1: Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos, hoy es lunes 25 de septiembre y estamos aquí arrancando Primer Movimiento. ¿Cómo estás Miguel Ángel Quemain? Buenos días.
2: Hola Luisa, buenos días.
1: Muy buenos días querida jefa de información, Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Bien,
3: eh, pues despertando esta, esta mañana después de una semana, de algunos días muy difíciles y, otros, y frente a otros días que van a seguir siendo difíciles y que van a seguir siendo tristes de muchas maneras en esta
1: ciudad, Luisa. Uh -huh. Hay muchas cosas que ocurren en esta ciudad y que están ocurriendo en nuestro país, por supuesto que el temblor del fin de semana eh, nuevamente nos hace mirar a Oaxaca, si es que habíamos quitado el ojo sí. porque muchos no lo hicimos, eh, y reflexionar qué estamos haciendo para ayudar no solamente a nuestros compañeros de la ciudad, sino también a los que se encuentran en situaciones devastadoras. Sí,
2: fíjate que ayer estuve en la unidad en Zaragoza, en Concordia, en Iztapalapa, y fue muy interesante porque tuve oportunidad ahora sí de ver lo que estuvimos hablando de los libros de los de, de los cuentacuentos de Ajá. muchas actuaciones hasta 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 payasitos con chistes eh, raros inoportunos para el momento pero la gente volcada era este yo a pesar que tenía como una señal de identidad me abrazaban me besaban me veían como un damnificado fui con mis dos pequeñas y salimos con juguetes muy muy amapachados, pero lo que sucedió es que el recorrido muestra una, una falla, unas venas del volcán que han modificado pues toda la topología del, del suelo. Eh, la, la gente sí, está sí. con la delegación eh, mostrando todas sus demandas desde febrero, desde el 17 de febrero, que fueron recibidas por protección civil y que, y que sus, fueron, sus unidades fueron declaradas en riesgo total. Y desde entonces no se hizo nada, ¿no? desde febrero hasta septiembre.
1: Y bueno, pues ya teniéndoles en cuenta, vamos a ver qué se hace a partir de sí. este momento y cómo se exige. No es lo único que está pasando y por supuesto que sí tenemos que abrir el panorama de lo que está pasando en el resto del mundo. Por supuesto que Puerto Rico está en, en una situación también lamentable, muy peligrosa y hay sí. que estar eh, de igual manera solidarios. Eh, no solamente eso, si nos vamos más para atrás, más, sí. pa, más para la izquierda o para la derecha, dependiendo de cómo lo quiera usted ver. Ángela Merkel, Angela Merkel una vez más eh, ganó las votaciones ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir, Juana Inés, que gane Angela Merkel? Además de que uno respira tranquilito o no? Pues ¿o eh, no?
3: es una buena noticia, o sea, es, es una noticia mezclada, porque por un lado sí, eh, refrenda Angela, Angela Merkel su mandato, pero por por cuarto por cuarta vez, su cuarto... La cuarta. Eh, sí, eh, este es su cuarto mandato, pero, por el, pero al mismo tiempo eh, esta otra... Eh, esta otra corriente alternativa para Alemania eh, pues lo que presenta es una la ultraderechización la, la ultraderecha y la ultraderecha en el parlamento entonces va a haber, lo vamos a platicar al rato pero va a haber que discutir cómo va a influir con una campaña tan eh, tan agresiva tan ofensiva sobre todo para los migrantes sobre todo para los migrantes musulmanes uh -huh. Pues sí, hay que preguntarse eh, a quiénes se están representando y cómo es que llegaron hasta este lugar estos eh, representantes de Alternativa por Alemania.
1: 16 años de Angela Merkel. Es que es, es impresionante cuando uno lo pone no en, no en mandato, sino en, en años solitos. Y lo podemos sí. poner en meses y en segundos. Eh, habrá que discutir qué, qué está pasando en Alemania y cómo se va a reconfigurar la Unión Europea. Pero por lo pronto tenemos un programa con muchísima información donde no vamos a soltar lo que ocurre en nuestro país y en el mundo, querido. Miguel Ángel, ¿qué vamos sí, a discutir? Sí, vamos
2: a hablar, de, vamos a abrir con un tema que es el medio ambiente, el depósito responsable de Cascajo, una conversación con Constantino Gutiérrez, él es maestro en ciencias, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería y especialista en desechos sólidos.
1: En nuestra nota nacional, el Fonden, ¿de dónde sale, a dónde va y quién lo vigila? Vamos a platicar con Eduardo Boor, que es director de Transparencia Mexicana.
2: En la nota internacional, justamente lo que comentamos hace un momento de la elección en Alemania, el comentario es de Luis Guacuja, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. La mesa del
1: día, no, a ver, antes no, de la no, mesa no. del día, pérese, espérese <risa> un tantito. ¿A Juana Inés le toca la poesía necesaria? ¿Te toca, Juana Inés? Sí. me toca la poesía
3: necesaria, sí, Excelente.
1: Ah, bueno, para que... Ya, ya, ya había por ahí recomendaciones. El fin de semana muchos compañeros tuiteros recomendaron cosas para la poesía necesaria, a ver si ahorita las buscamos en arroba pmovimiento diagonal primer movimiento unam y teléfono cincuenta y cinco treinta pero sí. bueno, ahora sí
2: vamos vez. a tener la mesa del día ¿Y de es medios, va? es medios, los medios y su cobertura de la última semana Conversación con Raúl Trejo del Arbre, investigador uh -huh. del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la doctora Maricela Portillo, ella es profesora del Departamento de Comunicación y coordinadora del Doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana.
1: Un tema delicado, sin duda, que se va a tener que discutir eh, de manera crítica y autocrítica y de manera prudente. Los que uh -huh. nos escuchen, háganos preguntas, mándenos sus comentarios, cómo les ha parecido la cobertura, eh, sobre todo... ¿Qué, qué, qué les gustaría exigir reclamar eh, preguntar de, de estos temas porque que hubieran pues, querido que hicieran los medios y no
3: hicieron qué les quedaron a deber en qué les cumplieron en qué les cumplimos y en qué les quedamos a deber todo eso vamos a platicarlo porque bueno pues los Así medios es. son nuestros las redes eh, los el espectro las formas de transmisión son de son de todos los mexicanos, no nada más de los
1: concesionarios. Allí hay que hacer esta diferencia entre medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales, no es lo mismo. Eh, desde las redes sociales también hubo movimientos interesantes, críticas a veces imprudentes, otras bastante atinadas, ya lo platicaremos quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en www.radiounam.unam.mx y a partir de las 8 de la mañana, también en www.tv.unam.mx y sin duda también en el canal 120 y en el 20.1 podríamos seguir, eh? al rato vamos a, a decir eh, 20, 20 minutos de dónde estamos, pero siempre nos da gusto compartir, ya se encuentra en la línea Edith Citlali Morales, Subdirectora Ejecutiva de la OFUNAM. ¿Cómo estás, Edith? Buen día, amigos. Aquí estamos, aquí estamos. Qué gusto escucharte, querida Lo Edith. Lo mismo
4: digo, querida Luisa. Bueno, pues, la música es un soporte a partir del cual nos comunicamos y nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad, siempre está presente y nos relata vivencias, sentimientos y emociones. Hoy, queridos amigos, les traigo obras que seleccioné entre miércoles y jueves de la semana pasada, todos sabemos de sobra lo que estábamos viviendo, entre el caos, la incertidumbre, la pronta organización de la sociedad civil, la respuesta al llamado de la comunidad universitaria, saben perfecto, perfectamente de lo que hablo. Estas eran las circunstancias que teníamos, las que estábamos viviendo, todas pasando al mismo tiempo y todas demasiado rápido. Así me sentía por dentro. Muchas emociones, mucho dolor, pero también sorprendida gratamente de la solidaridad y la entrega de nuestra gente de los jóvenes comprometidos, de la disposición del pueblo mexicano. Esto fue lo que me llevó a querer compartir hoy cinco obras que precisamente para ser llevadas a cabo necesitan muchos de los elementos que ahora menciono, sí. disposición, entrega, energía, sobre todo trabajo en equipo. Entonces escogí obras que a mi sentir tienen un significado o un significante. Les platico, escucharemos del mexicano Alexis Aranda, una obra llamada Magnitud 8.1. Esta pieza fue un encargo de la Orquesta Sinfónica Nacional para conmemorar los 30 años del terremoto de 1985. El final, que es el fragmento que vamos a escuchar, lleva por título Resiliencias. En su momento, cuando, cuando haya que presentarla, creo que Miguel Ángel, tú mejor que yo, podrás platicarnos lo que seguramente Alexis nos quiso decir. Vamos a poner también un fragmento de la novena sinfonía de Beethoven, no podía pensar en mejor pieza, para resaltar la unión que hemos tenido como pueblo, que esta oda que nos hermana como seres humanos. También escucharemos una obra de Richard Strauss, Una vida de héroe, el cuarto movimiento, el campo de batalla del héroe. Le comentaba a nuestra, productora, a nuestra productora Frida y a María Amalia uh -huh. que así sentía que estábamos en un campo de batalla luchando contra la muerte, los escombros, masismos, la lluvia, la mala información. Estábamos en ese campo de batalla y de alguna manera tenemos muchos tipos de héroes. Eh, muchos tipos de héroes salieron, los que los que sacaron escombros, los que donamos, los que fueron en bicicleta a llevar víveres los que hicieron transmisiones de radio con una visión real y objetiva, gracias Primer Movimiento, acompañándonos en esta batalla. ¿Y qué pasa después de las batallas? Viene el resurgir. Continuar, restaurar, reconstruir. Con estos pensamientos, llegó a la segunda sinfonía de Gustav Mahler, La Resurrección. Es una sinfonía maravillosa. Y bueno, queridos amigos, para comenzar, un área que ya escuchamos en otro momento, pero que quise repetirla porque siento la letra como una paráfrasis de lo que vivimos y de lo que estamos viviendo. La noche del pasado 19 de septiembre, nadie durmió. dorma. Esa es la traducción del principio de esta área. Y al final, el tenor nos canta, al alba venceré. Estoy convencida, queridos amigos, que así nos va a pasar. Venceremos y saldremos adelante.
1: Muchísimas gracias, querida Edith Citali Morales. Gracias por tu curaduría y por tus palabras tan conmovedoras.
4: Muchas gracias, Luisa. Muchas veces les digo que les envío un abrazo musical enorme. Creo que nunca, hasta hoy, había dimensionado lo que en verdad deseo que signifique ese abrazo. Que la lluvia de sonidos de estas obras nos empape, nos envuelva, nos cubra y sirva para aliviar un poquito nuestra pena o bien para darnos cuenta de las grandes y maravillosas cosas que un grupo de gente unida puede llegar a lograr. ¡Ánimo, México!
1: Gracias, querida Edith. Muchas un gran gracias, abrazo.
4: gracias,
3: un, un abrazo para ti.
0: Lunes de Medio Ambiente
2: Se define como residuos de construcción a los materiales, productos o subproductos que se generan durante las actividades de excavación, demolición, ampliación, remodelación, modificación o construcción de alguna obra.
1: A nivel mundial, en las últimas décadas, la producción de residuos de construcción ha aumentado de manera considerable, provocando un problema ambiental por su vertido incontrolado.
2: En países como Holanda, Alemania, China, España, Brasil y Chile, se está impulsando el estudio del comportamiento mecánico de estos materiales y la creación de leyes y programas para que puedan ser reutilizados en diferentes aplicaciones.
1: Por lo mismo vamos a conversar sobre la mejor manera para deshacerse de los residuos de construcción. ¿Qué dicen las normas? ¿Cómo funciona? ¿A dónde acudir? Y para ello nos acompaña Constantino Gutiérrez, maestro en ciencias. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería y especialista en desechos sólidos. ¿Cómo estás? Constantino, buenos días.
5: Muy buenos días, a sus órdenes.
1: Eso es un tema importante para momentos como estos, ¿Qué, ¿qué se tiene que hacer con todos estos residuos recorriendo la ciudad? Sabemos eh, las diferentes partes del país que no va a ser sencillo, pero ¿qué se hace con el cascajo?
5: Bueno, eh, lamentablemente estamos en una situación de emergencia en la cual se tiene que eh, recoger todo, todo el, eh, los residuos que se eh, generaron ...por el derrumbe desafortunado de muchos edificios... Uh -huh. ...pero eh, se cuenta en el Distrito Federal con una norma ambiental... ...para el Distrito Federal uh -huh. NADF 007... ...que establece la clasificación y especificaciones de manejo... ...para residuos de la construcción y demolición en el Distrito Federal... ...en esta norma eh, se trata de que se se haga la gestión eh, completa, adecuada... ...para minimizar los impactos ambientales y por otra parte para aprovechar al máximo posible eh, estos residuos... ...porque estos residuos, como sucede en otros países, se pueden aprovechar. Aquí en México eh, estamos iniciando apenas eh, el aprovechamiento de estos residuos...
6: Uh -huh.
5: ...y tenemos una planta de, de reciclaje de concreto, que es la única que tenemos en México en la delegación Iztapalapa se llama concretos reciclados entonces, parte de este de estos eh, residuos que, sobre todo concreto se pueden enviar a esta planta los demás, los que ya no es posible aprovecharlos de inmediato, pues se tienen que eh, ubicar en sitios diseñados especialmente para disponer este tipo de residuos nosotros eh Acabamos de terminar un eh, estudio patrocinado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, que es la metodología para localización de sitios de disposición final para residuos de la construcción, aplicado al caso estudio de la Ciudad de México. En este estudio nosotros el grupo de trabajo de la Facultad de Ingeniería, analizamos todo el territorio del Distrito Federal para ver qué sitios tenían más eh, posibilidades de, de utilizarse para, para recibir estos residuos. Eh, para ello analizamos toda la cartografía del Distrito Federal y nos dimos cuenta que en la parte centro y norte pues está prácticamente poblada, edificada, y en la parte sur es donde hay más espacios. Entonces, eh, nosotros analizamos eh, 11 sitios posibles en las delegaciones de Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa y eh, Milpalta. De esos sitios los analizamos y vimos que, es posible ubicar sitios de, de disposición sin ningún problema y que con esto se resolvería no solo casos como este que desafortunadamente ocurren en la Ciudad de México, sino también para que los residuos de la construcción de las obras que se hacen a diario no vayan a parar a las barrancas o a los camellones que crean problemas ambientales. Entonces, eh, estos sitios están pensados para ellos. Inclusive, en la conclusión de nuestro estudio, hicimos una propuesta de un centro integral de residuos de la construcción. ¿Qué significa esto? Bueno, un centro integral quiere decir que no solo se va a recibir el... el como la, el, se le nombra el cascajo, sí. así, porque trae problemas ambientales al, al agua subterránea, con la creación de lixiviados, que aunque son diferentes de los lixiviados de los rellenos sanitarios, donde hay materia orgánica, en los residuos de la construcción hay muchos eh, residuos que están considerados como peligrosos, como asbestos, como eh, restos de pinturas, como gasolinas, etcétera y eso se infiltra y se va al, al subsuelo. Entonces, para evitar eso, nosotros lo que estamos proponiendo es la creación de este centro integral de residuos, donde no solo se recibirían los residuos para, eh, con una trituradora, crear agregados, eh, agregados secundarios, como gravas, arenas, similar a lo que ya está haciendo la planta de, de concretos reciclados, y con ello aprovechar este material. Pero por otra parte también se podría utilizar el, el suelo excavado sí. eh, para formar lo que se denominan tecnosuelos que otros colegas de, de, de la UNAM están también investigando. De hecho, estamos trabajando junto con ellos. También están patrocinados por la Secretaría de Investigación del Distrito Federal
1: ¿Estos eran los llamados suelos artificiales? Sí, exactamente, sí, son okay. los
5: suelos artificiales.
1: Podemos eh, hablar de qué son, porque era se empezó a plantear desde agosto este sí. asunto de los suelos artificiales y sonaba bastante interesante.
5: Sí, de hecho, el proyecto de ellos está ligado con el nuestro, es aprovechar eh, no solo el material de excavación, sino también algunos residuos triturados de pequeño tamaño para crear los suelos artificiales.
1: Es decir, cascajo y composta,
5: por así decirlo. Así okay. Exactamente. Es. Sí, esa es, es la idea, de, de no no nada más llegar y tirar los residuos, porque producen eh, contaminación. En este momento estoy dirigiendo una tesis de maestría en ingeniería ambiental, uh -huh. donde vamos a, a estudiar los lixiviados que se generan en estos, en estos sitios que normalmente se le llaman escombreras, pero que uh -huh. no tienen ningún control. En el sitio que nosotros estamos eh, proponiendo, se va a impermeabilizar completamente con material plástico impermeable para evitar la lixiviación al subsuelo. Pues Lo que se trata es aprovechar íntegramente de los eh, de los residuos de la construcción. Sin embargo, en este momento que estamos en una emergencia, también eh, estamos nosotros proponiendo un plan, un emplazamiento de sitios emergente. En este caso, lo que se podría hacer es que procurar desde cuando se está recogiendo todo el material que se ha derrumbado, sí. tratar de los que vayan a recogerlo, de clasificarlo eh, pues globalmente, por ejemplo que nada más retiren concreto puro o este, varillas o eh, muebles de baño, ya rotos puertas, etcétera para que en el sitio que se vayan a disponer pues ya desde ahí se empiece a, a tener varias áreas para cada tipo de residuo, por ejemplo los residuos de, la, de, de concreto que se vayan a una celda especial, la tierra que se vaya a otra parte y uh -huh. los que ya no se puedan aprovechar como son muebles rotos, etcétera, que se vayan a otra celda. De esta manera podemos nosotros eh, tener un plan de emergencia para eh, recolectar todos los residuos de la construcción. O sea que sí. estos
3: camiones eh, que se llevaban todo, estos camiones a los que estamos acostumbrados, o sea, hay una una serie de partes del paisaje urbano de las cuales nos tenemos que deshacer, que son justamente estos, eh, que creo que ya no existen, esos que usted llamó cascajeras, que son estos eh, eh, lugares vacíos, terrenos baldíos donde decía se recibe cascajo y ahí había montañas y montañas de cascajo.
5: Sí, bueno, la idea es que, eh, primero, en este plan de emergencia, uh -huh. primero, ya una vez que se dictamine que ya se se, puede, se se debe limpiar todo, me refiero todo el cascajo para edificar nuevamente eh, una casa habitación o un edificio, eh, primero hay que recolectar todo lo que se, se tiró desafortunadamente. Estimamos que en volumen todo, de acuerdo a, a lo que las cifras que nos han dado, que hay alrededor de 40 edificios derrumbados en la Ciudad de México, estamos, estamos eh, calculando que aproximadamente hay entre 250 mil a 300 mil metros cúbicos de todos estos este, residuos que, que se, eh, produjeron al eh, caerse los, los edificios. De estos los estudios que nosotros tenemos es que tenemos once sitios que tienen una capacidad para recibir todo este todo este escombro y eh, todavía tienen un, un, un se, se ocuparía menos del 5% de lo que nosotros estamos de los espacios que nosotros estamos proponiendo de tal manera que tendríamos todavía estos sitios con una vida útil de alrededor de 15 años, y no solo para recibir los residuos de la construcción que se van a originar eh, en este momento, sino que todavía se están evaluando aquellos eh, casas y edificios que ya no es recomendable, que ya ya no es posible eh, volverla a reconstruir y que se tienen que domeler. entonces esta cantidad de residuos todavía se va a incrementar uh -huh. en los próximos meses
2: <coughs> aproximadamente hay 700 toneladas diarias de, que recibe iztapalapa y 200 que se comercializan la lejanía del tiradero y de la y el costo por metro cuadrado de compresión hace todavía bastante difícil que sea viable el proyecto para todo lo que se construye en la Ciudad de México y, en la, y en la zona metropolitana, ¿verdad?
5: Sí, eh, es por eso que nosotros creemos que es ya muy necesario que, el, que las autoridades de, de la Ciudad de México ya piensen en crear estos centros integrales. De tal manera que nosotros estamos proponiendo que se creen al menos cuatro centros integrales, uno eh, en, 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 al norte, al sur, al este y, y oeste de la ciudad para que sirva a toda la zona metropolitana. Y repito, estos ¿Qué? centros integrales tienen la función de aprovechar al máximo estos residuos porque ahí mismo eh, tendríamos eh, pequeñas empresas que se formarían para... Eh, reciclar estos estos residuos.
1: Hay, hay sí. algo interesante también dispensar que nos toca a los ciudadanos que, que estamos cerca de estos escombros de este cascajo, sí. eh, porque lo que hemos visto en los últimos días es que ven estos montones de, de cascajo, ven estos, eh, estas pequeñas eh, digamos acumuladas y entonces echan la basura ahí, porque ah, sí. pues piensan se lo van a llevar, entonces ya Todo dejo junto. aquí mi lata, dejo aquí mi, 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 mi botella, lo que sea, ¿Qué se hace con eso? Porque lo que estamos escuchando, si no, me, si no me equivoco, Constantino, es que la separación va a ser mucho más compleja.
7: Sí,
5: bueno, eh, es, hablando de lo que se denomina, la ley denomina residuos sólidos urbanos, uh -huh. es lo que la, uh -huh. la mayoría conoce como basura domiciliaria, sí. tenemos eh, ya otra norma ambiental en el Distrito Federal que ya nos obliga a separar en cuatro, en este momento en cuatro partes eh, los lo residuos los residuos orgánicos biodegradables por una parte, por otra los residuos inorgánicos reciclables como el cartón, el papel eh, la madera, etcétera uh -huh. luego otra tercera como residuos inorgánicos de difícil eh, recuperación como serían eh, 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 medicamentos caducos como serían eh, todos los eh, utensilios que usan para los enfermos por ejemplo las pinturas gastadas todo eso iría a otra parte y una cuarta parte es los eh, residuos voluminosos estamos hablando de, de estufas, de muebles viejos, televisores viejos, etcétera. Estos se recogen eh, los domingos, según tengo entendido. Pero eh, también hay una confusión de, la, de, de los habitantes de la Ciudad de México en que el cascajo que se genera en sus casas por hacer algunas remodelaciones o algunas pequeñas construcciones, lo pueden entregar también en domingo como eh, como considerando como residuos voluminosos, pero esta norma no lo permite y se remite a la norma ambiental que acabo de mencionar, que es la 007 donde ahí ob nos obliga a que nosotros aunque generemos unos cuantos eh, bultos o, o, o sacos de cascajo, tenemos que contratar a un eh prestador de servicios a un camión recolector para que nos se los, eh, los recoja. Uh -huh. Y este nos tiene que dar una nota. Además, es, estos prestadores, estos recolectores tienen que también darse de alta en eh, las oficinas correspondientes de la Ciudad de México o en las delegaciones, porque también tienen que manifestar a dónde lo van a disponer, sí. a dónde lo van a llevar. Esto es con el fin de que se tenga un control completo de estos residuos de la construcción.
3: Y en este caso, en, en el caso de todos estos edificios que bueno que, que se derrumbaron o que están siendo demolidos porque se les ha desahuciado, eh, ¿quién está haciendo la supervisión? ¿Tienen tienen alguna información? ¿Constantino Gutiérrez? Eh, ¿Saben qué está sucediendo? ¿Han seguido el, el camino, digamos, de estos desechos?
5: Bueno, eh, quien se hace cargo es la Secretaría de Obras uh -huh. y Servicios Públicos de, de, de la Ciudad de México. Uh -huh. Ellos son los que tienen que supervisar a dónde se dirigen los vehículos. En este momento, como le comentaba, no tenemos todavía sitios, apenas están propuestos. Uh. Pero en el Distrito Federal solo hay dos sitios. Así es. Uh -huh. eh, la planta de concreto reciclados está en Estapalapa y una estación de transferencia está en, en Xochimilco, en la delegación de Xochimilco. Esos son los dos sitios autorizados. Hay más sitios, sí. pero en el Estado de México. Y ahí es okay. donde se están llevando la mayoría de los residuos de la construcción, porque esos sitios sí están autorizados por, como zona metropolitana, pero están fuera de la Ciudad de México, están en el Estado de México.
1: Y esto ya había causado problemas anteriormente, eh, sí. eh, ni siquiera, eh, ya hablando de, de tanto cascajo como puede tener un sismo, ya había, eh, si no me equivoco, habido un gran pleito entre la Ciudad de México y el Estado de México de nosotros ya no les vamos a estar recibiendo sus residuos. Entonces, uh -huh. habrá que discutirlo. Para los que están interesados en consultar esta norma ambiental para el Distrito Federal, bueno, ahora para la Ciudad de México, es la NADF-007.
5: RNAT.
1: RNAT.
5: Sí, NADF-007-RNAT-2013. Uh -huh. RAT. 2013. 2013. Sí, 2013.
1: Okay. Perfecto, la tenemos aquí, la compartimos en un momento más a través de nuestras redes sociales. Al parecer se encuentra en www.ordenjuridico.gov.mx, en esa página la pueden encontrar. Eh, y por aquí nos estaban preguntando, Constantino, por sí. el vidrio. Eh, ¿Qué se hace con el vidrio en momentos como estos?
5: Bueno, con el vidrio... Eh, Lo mismo. Pues, no? Sí, pero, pero tener mucho cuidado porque... Eh, pues si lo hacen manualmente, pues tienen que ser con, con, con guantes eh, perfectamente para proteger a la gente que está recogiendo todo esto. Pero eh, cuando tenemos una situación de emergencia como esta, pues es difícil que en el mismo sitio se pongan a separar lo que es el vidrio, etcétera. Entonces, en este momento creo yo difícil que se pueda hacer una separación, pero en una obra eh, normal, digamos, eh, que está edificando o que se está eh, reconstruyendo, todo ese vidrio también es reciclable. Entonces, se debe juntar y se manda a las plantas fundidoras de vidrio. Y desde luego que, que es, es un material completamente reciclado.
2: Okay. Pues... Entra en las dos normas entra sí,
5: exactamente, sí. entran uh -huh. en las dos normas. Uh -huh. Uh -huh. En, en la... Eh,
2: de residuos. De
5: residuos sólidos urbanos sí. eh, y en la de residuos de la construcción. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué problemas podremos enfrentar en las próximas semanas que no estén contemplados en, en esta norma o que no estén contemplados en lo que hayamos discutido para este momento, Constantino Gutiérrez?
5: Bueno, los problemas es que si no se, se crean eh, centros como los que estamos proponiendo, que se aproveche lo más posible los residuos de la construcción, pues vamos a tener todavía escenas como las que vivimos, que vamos en la calle y encontramos camellones donde hay eh, residuos de la construcción volcados ahí, o vamos a la delegación Magdalena Contreras, por ejemplo, donde todavía hay áreas verdes y ríos, y vemos ahí mucho, mucho cascajo. Entonces, eh, es, es necesario que se creen estos centros integrales de, de residuos de la construcción para fomentar el aprovechamiento y para evitar impactos ambientales. Uh -huh. es, eso es lo que nosotros estamos proponiendo.
2: ¿Tendrán que retirarlos el gobierno de la ciudad? Con todo, y que los servicios son privados, tendrá que pagar por ese retiro porque no fueron producidos voluntariamente por un, por un usuario, por alguien que está de edificando algo nuevo, ¿no?
5: Sí, desde luego, en este caso de emergencia, el, el gobierno del Distrito Federal pienso que es quien es el responsable de, de retirar todos estos residuos. Para ello, creo que hay un fondo económico para este, para financiar eh, casos de, de emergencia como son inundaciones, como son pues, en este caso sismos. Uh -huh. Entonces, sí, para los ciudadanos lo que, lo que pienso que se debe hacer es que pues primero salven todas sus pertenencias, como documentos, etcétera, valiosos que todavía puedan tener, y después de que ya hayan este, seleccionado todo, pues entonces sí permitir que los camiones rec recolectores pues hagan su labor y los retiren para que quede limpio el sitio. Uh
2: -huh. En México, no sé si todavía tenemos la estadística de ser uno de los países con mayores niveles de construcción, tanto a pequeña escala como a gran escala. Los, eh, la, las personas que van edificando poco a poco un cuartito, que van ampliando un cuarto en la azotea, rem, poniéndole yeso a las cosas, a, armando ventanas, suelen guardar muchos residuos. Y los albañiles son eh, los maestros de obra improvisados que están al frente de estas pequeñas obras. Eh, ¿Tienen esa, esa capacidad de, de clasificar la los desechos? ¿Tiene que ser el servicio que los usuarios contraten para que clasifiquen varillas, eh, latas de soldadura, restos de cables eléctricos, etcétera?
5: Sí, pienso que debemos empezar con las constructoras formales, uh -huh. porque eh, todas las constructoras formales ya deben eh, presentar un plan de manejo de, de sus residuos de construcción. Entonces, de, de ellos eh, veo que hay ya la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ya realizó su plan de manejo para todas las constructoras donde se les dice que deben separar sus residuos para aprovecharlos. En el caso de los pequeños, digamos pequeñas constructoras o, o inclusive los habitantes mismos que producen residuos, pues lo lo más conveniente es que en casa eh, se documenten a través, por ejemplo, de esta norma, cómo hacer esa separación, porque todavía, uh -huh. inclusive, algunos de, lo, de esos residuos todavía son comercializables. Por ejemplo, la madera, claro. por ejemplo, eh, el vidrio que hablábamos, uh -huh. eh, y, 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 y esto debe, debe hacerse paulatinamente para que la gente vaya aprendiendo en primer lugar que no lo debe entregar al camión de la basura comúnmente, uh -huh. porque no se los van a recibir en segunda que trate de aprovecharlos Bien. lo más posible
1: Bueno, pues con qué reflexión final nos quedamos, Constantino Gutiérrez maestro en ciencias
5: Bueno, pues eh, eh, hago una invitación sobre todo a los estudiantes de las carreras de ingeniería de arquitectura a que eh, se interesen más en estos temas. Afortunadamente ya hay más sí. más investigación, más estudios, pero comparados con otros países, nosotros todavía nos falta mucho para eh, realizar una investigación más profunda Ajá. y una, util, una utilización de estos residuos. Entonces, esa es la invitación a todos los estudiantes de estas carreras y al público en general pues que se documente con estas normas para saber inclusive cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones.
1: Venga, ya compartimos estas normas nada más y nada más que en el Twitter de Primer Movimiento, eh, y, pero para los que no quieran revisarlo así, a ver, está en la Gaceta Oficial, vamos a, a ver, NADF005, es, es 007. 007 perdón, aquí la tenemos es la norma ambiental, perfecto sí. pues muchísimas gracias Constantino Gutiérrez al
5: contrario,
1: profesor de tiempo completo de la facultad de ingeniería y especialista en desechos sólidos, mil gracias por una conversación tan importante como esta un abrazo Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Vamos a escuchar música de la curaduría de Edith Citlali Morales. Tenemos por aquí esta esta pieza, la segunda que nos hace que nos hace el favor Edith de compartirnos. Ella es la secretaria oficial de la Perdón, las, las, directoras, la, 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 la directora ejecutiva de, de la, 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 la obra. Sí, por qué dije eso? Sí. <ríe> <ríe> Así
2: pasó. Sinfonía Magnitud 8.1 de Alexis Aranda. Eh, Alexis Aranda compone Magnitud 8.1 tras un encargo de Limba para conmemorar en septiembre de 2015 los 30 años del terremoto que sacudió la Ciudad de México en 85. En palabras del propio compositor, esta obra tiene tres movimientos. El primero, Magnitud 8.1, que lo de lo ocurrido en la mañana del 19 de septiembre. El segundo, Segundo, Elegía, que aborda los momentos tristes y el dolor que dejó en el país. Y el último, Resiliencias, plantea la manera de sobreponerse ante una situación adversa. Vamos a escuchar esta compositor esa composición de Alexis Aranda en la curaduría de Edith Citlaly Morales.
1: ya son las siete de la mañana con 49 minutos, seguimos aquí en primer movimiento discutiendo un poco de lo que ha, lo que se hace querida Juana Inés con los residuos eh, es todo un tema, parece que es algo sencillo pero hay muchísimas cosas que consultar, como bien nos lo decía Constantino Gutiérrez, eh, el asunto del Estado de México y de la Ciudad de México era un pleito que parecía en un principio eh, político de así ah, pues tú me caes mal entonces este así erubiel, pues te, te veo feo, basura. pues ahora Miguel sí. Ángel que te veo feo y así, pero, pero no no, es mucho más profundo que eso. Si de entrada sí, el, los políticos siempre volverán eh, políticos los asuntos que a todos nos conciernen, eh, este, este tema sí es algo que tenemos que discutir, cómo nosotros vamos a reducir nuestros propios residuos. Y de esa manera dejar de estarlos mandando a otras regiones del país, porque es algo que se da todos los días igual con el agua, pero bueno
3: no, y saber qué es lo que está qué, qué es lo que está sucediendo realmente con todo aquello que se está sacando, porque bueno entre sí. entre la emergencia y el el pues hasta cierto punto la condición rebasada de muchos de los servicios en la ciudad uh -huh. de méxico en este momento es muy fácil que pues se eh, se acumulen de cualquier manera en donde se pueda y se convierta en el problema de dentro de dos meses, digamos, y que nadie ponga mucha atención, porque ahorita que eh, que el, el ingeniero Constantino Gutiérrez estaba hablando de la separación de residuos, yo lo escuchaba y decía, ah, es verdad, que nunca, aquello que nunca se terminó de poner en marcha. Así es. Al que le dedicamos tantísimo tiempo, la pobre Marjorie González se dejó aquí la garganta y los pulmones ya explicando, la hora de la hora. ¿no? Y en el último instante, pues en realidad... Eh, cada quien lo hace por de moto propia, pero no hay una una verdadera eh, un verdadero refuerzo de estas conductas y de estas acciones a nivel de la Ciudad de México.
1: Porque desde julio eh, se suponía que muchos de estos camiones tenían ya uh -huh. que recoger eh, cascajos. Solo cierta, ah, también. Sí, tenían que recoger cascajos. Lo estábamos revisando aquí en la información de el futuro del reciclaje en nuestro país y y no, bueno, no, y entonces hay que consultar qué se hace. Y sobre todo, si vemos una montañota de cascajo a nuestro alrededor, eh, sepamos lo que significa que esté ahí y no contribuyamos a, a estos desechos echando más basura de la que no se puede eh, reciclar. No, Paco, no te estoy diciendo a ti, nuestro productor ya nos echó cara de que si él aventaba la basura, pero no, aquí en primer movimiento sí reciclamos y tratamos de hacerlo Constantemente. Quédense con nosotros, vamos a estar discutiendo todavía más temas aquí en Primer Movimiento, tenemos más cosas que ofrecer, sobre todo producciones que nos regalan aquí nuestros amigos de Primer Movimiento, nuestra querida productora Fría Saldívar nos manda estas historias de bolsillo, la mujer que no, de Ibargüengoytia. Historias de bolsillo Diminutos
8: relatos de manufactura mexicana
1: La
3: Mujer Que No, de Jorge Ibargo en Goetia, Fragmento.
9: Esto sucedió hace tiempo. Era yo más joven y más bello. Iba por las calles de madero en los días cercanos a la Navidad, con mis pantalones de drill recién lavados y 300 pesos en la bolsa. Era un mediodía brillante y esplendoroso. Ella salió de entre la multitud. Y me puso una mano en el antebrazo. ¡Jorge! Me dijo
4: ¡Ah, che, la vi vela!
9: Nos conocemos desde que nos orinábamos en la cama Cada uno por su lado, claro está Pero si nos habíamos visto una docena de veces, era mucho Le puse una mano en la garganta y la besé Entonces descubrí que a tres metros de distancia su mamá nos observaba Me dirigí hacia la mamá Le puse una mano en la garganta y la besé también Después de eso, nos fuimos los tres muy contentos a tomar café en Sanborns. En la mesa, puse mi mano sobre la suya y la apreté hasta que noté que se le torcían las piernas. Su mamá me recordó que su mi hija, hija era decente, decente. casada, y con, casada y con hijos, que yo había tenido mi oportunidad, oportunidad 13 años, años antes y, y que no la había aprovechado. No la aprovechó. Esta aclaración moderó mis impulsos primarios y no intenté nada más por el momento. Salimos de Sanborns y fuimos caminando por la Alameda, entre las estatuas pornográficas hasta su coche, que estaba estacionado muy lejos. Fue ella entonces quien me tomó de la mano y con el dedo de en medio me rascó la palma. Hasta que tuve que meter mi otra mano en la bolsa... En un intento desesperado de aplacar mis pasiones. Por fin llegamos al coche. Y mientras ella se subía, comprendí que 13 años antes no solo había perdido sus piernas, su boca maravillosa y sus nalgas tan saludables y bien desarrolladas, sino 3 o 4 millones de muy buenos pesos. Fuimos a dejar a su mamá que iba a comer no importa dónde. Seguimos en el coche. Ella y yo solos Y yo le dije lo que pensaba de ella Y ella me dijo lo que pensaba de mí Me acerqué un poco a ella Y ella me advirtió que estaba sudorosa Porque tenía un oficio que la hacía sudar No importa No importa Le dije olfateándola Y no importaba Entonces Le jalé el cabello Le mordí el pescuezo y le apreté la panza hasta que chocamos en la esquina de Tamaulipas y Sonora.
3: La mujer que no, de Jorge Ibargüengoitia, fragmento.
1: Y bueno, seguimos aquí en primer movimiento y tenemos algo importante que compartir con ustedes, un mensaje del rector de nuestra universidad, Enrique Gragoe Víjers. Vamos a escucharlo.
0: Universidad Nacional Autónoma de México
1: La
10: Universidad de la Nación
0: Mensaje del rector, doctor Enrique Graue Vigers, a la comunidad universitaria
11: Universitarios, en fechas recientes nuestra nación ha sufrido los embates de la naturaleza que nos recuerdan la fragilidad de nuestra civilización ante ella el más reciente de ellos fue el sismo del martes 19 de septiembre. La devastación que este último dejó en el área metropolitana y en poblaciones de los estados de Morelos, Guerrero y Puebla tiene dimensiones de desastre. Muchas vidas se perdieron y miles de mexicanos lloran a sus seres queridos. A todos ellos. Pero en especial a los miembros de nuestra comunidad universitaria les expresamos nuestro más profundo pesar Y compartimos con ellos su dolor y desesperanza Quisiera también expresar mi mayor y sincero reconocimiento A los miles de universitarios Que con toda generosidad y férrea voluntad Sin importar las condiciones de horarios o de clima Se sumaron como voluntarios a las diferentes brigadas de rescate O llevando víveres y utensilios a los distintos puntos que requerían de nuestro auxilio. En adición a estos esfuerzos, nuestra capacidad académica se expresó en la organización de brigadas de apoyo psicológico a las víctimas del siniestro, en acciones sociales, médicas y sanitarias, en la formación de cuadrillas revisoras de inmuebles dañados y, a partir del día de hoy, en llevar esparcimiento cultural en albergues e instalaciones. Desde la conclusión del sismo, las comisiones locales de seguridad de todas nuestras dependencias y sus titulares llevaron a cabo una revisión preliminar de las instalaciones y a partir del día miércoles 20 se completó con una revisión exhaustiva por académicos expertos en estructuras. El jueves 21 de septiembre se concluyeron todos los dictámenes técnicos, indicando que ninguno de nuestros edificios muestra daños estructurales que tuviera riesgos de colapsos o debiera ser inhabilitado. Los daños producto del sismo son en todos casos menores y aquellas secciones que requieren de alguna forma de restauración o algún manejo especial han sido aisladas a fin de permitir su integral recuperación. Hay que decirlo, la Universidad Nacional está de pie y en condiciones de regresar, va a cumplir con nuestra misión. Desde el 22 de septiembre, todos los institutos y centros de los subsistemas de la investigación científica y de humanidades han regresado ya a sus importantísimas funciones de crear conocimiento. A partir del lunes 25 de septiembre, todas las escuelas y facultades reiniciarán sus actividades de docencia e investigación. En algunos casos lo harán, como ya dije, con áreas en donde su acceso estará restringido. Yo les pido a todos los universitarios, respeten esas zonas que se han delimitado por su seguridad y para permitir su pronta recuperación. Regresaremos con un duelo interno, pero regresaremos porque unidos y reunidos podemos servir mejor. Regresamos porque México necesita de sus jóvenes, de sus académicos, de sus trabajadores y de su universidad. No reintegramos a nuestras actividades cotidianas sin que ello implique desapego o conformidad. La emergencia ha entrado en una segunda etapa en donde nuestros brazos y entrega requiere de otros caminos, entre ellos la de educarnos y reconstruirnos. Pero continuaremos con el acopio y la distribución, con la organización de brigadas que sean necesarias y con la participación de nuestros conocimientos e inteligencia colectiva para apoyar en lo que sea menester hacerlo. De las cosas que tenemos pendientes son los dictámenes de escuelas, hospitales, edificaciones y viviendas que puedan tener algún daño. Regresemos entonces con el entusiasmo que necesita el país, con la memoria de lo ocurrido, con el duelo de las víctimas del cataclismo y con la esperanza de un México mejor a todos ustedes autoridades académicos estudiantes y trabajadores muchas gracias por todos los esfuerzos empeñados en estos días porque en estos días por nuestra raza habló el espíritu muchas gracias
0: Universidad Nacional Autónoma de México
10: la Universidad de la Nación
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
12: La Universidad Nacional Autónoma de México informa La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo.
10: La Universidad de la Nación.
9: La Universidad Nacional Autónoma de México informa. El centro de acopio ubicado en las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario continuará trabajando mientras dure la emergencia. Tu ayuda es muy valiosa. Seguimos recibiendo víveres no perecederos, artículos de higiene personal y de limpieza en general. También equipo médico y herramientas. Esta ayuda será canalizada a las zonas afectadas dentro de la Ciudad de México, Puebla y Morelos. Sin olvidar a los damnificados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Gracias por confiar en la UNAM para hacer llegar
0: tu ayuda. Universidad Nacional Autónoma de México.
10: La Universidad de la Nación.
9: En la UNAM se escriben historias de éxito.
10: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios.
9: Súmate 5340 o en www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo imposible. Búscanos
1: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Pmovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad Muy buenos días, son las 8 de la mañana con tres minutos y decimos buenos días nuevamente porque estamos saludando a todos nuestros amigos que nos observan a través de TV UNAM. Hola, ¿cómo están? Estamos es que nos
3: observan? Me sentir como un pandita
1: <risa> <risa> Que nos observan fijamente, jefa de información Juana Inés de Esa, muy buenos días Muy buenos días, Luisa, buenos días, Miguel Ángel Hola Miguel Ángel, buenos días, buenos días Aquí estamos listos para seguir adelante con un programa llenísimo de información además estamos tratando de discutir lo que ocurre en nuestro país, por supuesto Lo que ocurre en nuestra ciudad Y en otras latitudes, más adelante en nuestra nota internacional Estaremos hablando de Alemania Estaremos hablando de lo que pasó Con estas elecciones tan importantes Para la Unión Europea Así que los invitamos a que se queden con nosotros Tenemos música, Edith Zitlali Morales Vamos a tener, por supuesto La discusión sobre los medios de comunicación Y el papel que han tenido a lo largo De, de esta cobertura temblorosa Y pues difícil, ¿No? Por supuesto,
3: Difícil. y nos llega nos llegó un telefonema de eh, de Ángel Cervantes, que hablaba de la importancia del trabajo del rector y de cómo el, el rector Graue ha sido una figura fundamental, pero creo que, por supuesto, más allá de las eh, sí. de los méritos personales del doctor Graue y de su forma de comportarse ante esta situación, creo que eh, pues una autoridad es la suma de las personas a las que dirige, de, las, de la comunidad a la que encabeza y en este sentido eh, y haciendo también eco de, de Manuel Defis que dice todas las actividades que se hacen en comunidad son políticas bueno Así creo es, que sí. la actividad política de la comunidad universitaria, esta actividad comprometida, esta actividad no solo de trabajo eh, entre ellos, sino de, eh, de aglutinar a todo aquel que se ha querido sumar a los trabajos de la UNAM, no importa de dónde venga, no importa su escuela de adscripción ni sus... Eh, ni, ...ni sus simpatías personales... ...todo esto pues, ha sido una labor... ...enormemente política... ...una labor enormemente rescatable... ...y que habla bien por supuesto del rector... ...pero también de todos los que pertenecemos... ...a la comunidad universitaria... ...y a la comunidad mexicana... E. Iglesias
1: ...Manuel de cierra su comentario diciendo... ...basta de desacreditar la política... ...y no, uno no desacredita ciertamente la política... ...porque todo acto en sí mismo es político... ...hasta decir yo no soy político es político... Mm -hmm. <risa> lo que desacreditamos es el trabajo... ...de algunos políticos... Y de muchos que se están colgando De una catástrofe, de una desgracia como esta Para poner su nombre en, en un anuncio Para decir, miren lo que estoy haciendo Cuando no estoy haciendo nada Para simplemente quedar completamente desaparecidos No vemos Eso a muchos de los políticos Que tendrían que estar haciendo cosas En nuestra ciudad, en Oaxaca En Chiapas, en otras regiones del país ¿Dónde están? No lo sabemos Y a esos, no es que los desacreditemos Ellos se desacreditan solitos no Entonces, pues ahí hay muchas cosas Que tendremos que, que preguntarle si es que se dejan preguntar, y que tendremos que decidir qué hacer con todas ellas en este 2018 que se avecina vertiginosamente. Habrá que ver eh, qué tanto de esto que estamos viviendo va a ser utilizado el, el año que viene para decir, miren todo lo que hicimos, voten por mí, miren cuánto dinero dimos, voten por mí. No va por ahí la Claro asunto.
3: que ahí hay un tema interesante que no es para tratar en este momento, pero que pasa por quién va a renunciar y cuándo tendrían que renunciar la semana uh -huh. que entra si se quieren lanzar a las... A las campañas de la como está? todos aquellos secretarios de estado eh, gobernadores eh, jefes de de alguna de alguna ciudad todos tendrían que renunciar eh, la semana ¿verdad? que entra y francamente si el secretario de salud si el secretario de educación si el, el gobernador de la ciudad de méxico to, el jefe de gobierno de la ciudad de méxico todos aquellos quieren dejar sus puestos pues van a quedar muy mal parados no.
2: Sí, sobre todo el descrédito. Primero ellos, como señala Luisa Iglesias, esta, esta sacar provecho y sacar ventaja para pues uno sí. mismo, ¿no? para, para los funcionarios, a, a quienes les pagamos y en quienes confiamos en algún momento en el voto. ¿no?
1: Es, es complejo y por eso creo que tenemos que discutirlo desde qué se va a hacer en nuestra nota nacional.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: el fondo, el fondo de Desastres Naturales, Fonden, es un instrumento financiero que tiene como propósito apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana y a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la atención y recuperación de los efectos producidos por un fenómeno natural, por un desastre.
1: Así es, este fondo depende de la Secretaría de Gobernación y se activa de manera inmediata tras un fenómeno natural perturbador, proporcionando auxilio y asistencia a la población afectada.
2: Vamos a conversar sobre este Fondo de Desastres Naturales, de dónde sale, a dónde va, quién lo vigila, con Eduardo Boorquez, director de Transparencia Mexicana, esta organización tan importante en estos tiempos de falta de credibilidad. Hola Alberto, ¿cómo estás? Eduardo, perdón, Eduardo Borques ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Primero
13: les mando un muy fuerte abrazo, espero que los cercanos... A ustedes estén bien y, uh -huh. y que las afectaciones hayan sido menores. De verdad, un fuerte abrazo.
1: Igual para ti, querida Eduardo, esperemos que todo esté bien de ese lado. Oye, pero hablando de, de Fonden, este fondo de desastres naturales, habrá que les digamos que pues ni tan naturales, ¿verdad? Que más humanos que otra cosa. ¿Pero sí. qué es este, este, este fondo? ¿Para quién es? ¿Qué se está haciendo con él?
13: Mira, habremos de escuchar con mucha regularidad alrededor de una tragedia como esta, que se declaran eh, emergencias y que se declaran eh, a lo largo del país, en distintos municipios, en distintas entidades. Lo que lo que significa esta declaratoria de emergencia es que se activa el, el protocolo administrativo para poder acceder a los fondos que se administran en este Fondo Nacional de Desastres. Eh, el Fonden tiene, es una especie de, de seguro, de fondo de cobertura que tiene el propio gobierno para hacerse cargo de estos, de estos eventos. Y cuando se declara la emergencia, habrán visto que ocurrió en la Ciudad de México el día el día jueves, eh, se activan los mecanismos administrativos y entonces se pueden acceder a estos recursos. Ahora, este es uno solo de los muchos fondos que hay para esta materia y es parte de lo que vamos a tener que eh, transparentar bien y aclarar en los próximos semanas, porque también se, se, se están instalando, por ejemplo, en el caso nacional, el fideicomiso Fuerza México, que es un fideicomiso que va a estar administrado por Nacional Financiera y en el cual se van a recibir las donaciones que hagan empresas y otros particulares y que también pues será un instrumento para el financiamiento de la reconstrucción. Estamos justamente en este momento eh, eh, pues en el en el ojo de la de la emergencia, pero en los próximos días. Va a empezar a tomar cada vez más fuerza el tema de reconstrucción uh -huh. porque va, va a ser lo que demande más recursos, ¿no? Se necesita reparar infraestructura urbana, se van a tener que construir viviendas, se van a tener que, que destinar recursos a mantener albergues durante un tiempo, eh, pues, mucho más amplio estamos entrando en lo que en términos de manejo de desastres se conoce como el momento de, de transición hacia la reconstrucción y es ahí donde todos estos fondos, el Fonden, el Pidecomiso Fuerza México e incluso te, les diría que muchas de las donaciones que han sido anunciadas pues van a tener que transparentarse, ¿no? Por ejemplo, escuchábamos que Google o Facebook no eh, presentaban un, un anuncio sobre un millón de dólares para México, pues será indispensable también saber a dónde van esos recursos, bajo qué criterios se entregaron se hizo a través de algún gobierno local de alguna organización y que todos los recursos invertidos en la emergencia y la reconstrucción queden queden visibles eh, no solamente el Fonden que es el más grande y es el que tiene como cobertura el propio
2: gobierno mexicano. Uh -huh. Eduardo, una de las características de la falta de experiencia administrativa ha sido los subejercicios tanto en los gobiernos estatales como locales como en algunas áreas del gobierno federal y que ha, volvido, ha obligado a replantear a través de la Secretaría de Hacienda la, esa, esa recaudación de los subejercicios para invertirlos en, otros, en otras áreas del Estado. Uh -huh. ¿Cómo, cómo eh, en ese momento, cuáles son los mecanismos administrativos que se tendrán que seguir para, re, para reordenar la dirección del gasto? Por ejemplo hacia el final de esta de este de este ejercicio fiscal para el gobierno federal, las eh, fundamentalmente está en el orden de mantenimiento, de seguir la continuidad de los programas, sobre todo la parte de, de desarrollo social. ¿Cómo se reordena? ¿Es este mandato que tiene que ser por parte del legislativo, por la Controla, Controlaría, Contraloría Superior de la Federación? ¿Quién tiene que autorizar la, la el gasto que tiene que ver para la reconstrucción, porque se tiene que reorientar ¿no?
13: en eh, una parte se reorienta y una parte está ya definido, por ejemplo el fondén tiene sus propias reglas de operación eh, no son eh, mis favoritas Miguel ángel déjame ponerlo así, porque se compra con mucha velocidad no lo que lo que tiene como mecanismo el Fonden eh, pues que se entiende que es para atender una emergencia que haya menores controles que los que normalmente tiene la administración pública, hace que se den, por ejemplo, asignaciones de contratos de manera discrecional o compras eh, pues que, que se dan en, en muy corto plazo sin seguir los procedimientos eh, convencionales. Es un fondo que debe de ser elástico, pero lamentablemente ha sido utilizado con otros propósitos. Mira, los escándalos sobran. Ingrid y Manuel, uh -huh. al principio de esta administración, eh, Pablo Salazar incluso fue acusado de corrupción y terminó eh, eh, pues pagando una condena por en parte por los manejos que hizo de alrededor del huracán están en el caso de Chiapas, eh, piensa en el caso de Alex en, en Nuevo León que fue el, el el huracán que pegó duramente a la zona metropolitana de Monterrey y que supuso también la activación de muchos recursos para la reconstrucción de las vías primarias entonces el Fonden tiene, tiene mucha elasticidad en el gasto porque es, se utiliza con fines de, de emergencia y recuperación inmediata de la continuidad, como ya decías, pero también tiene muchos riesgos, por eso hay que abrirlo al máximo. Nosotros estamos eh, ya en comunicación con, con autoridades para ver si el fondo se puede no solo transparentar más, sino poner en datos abiertos para que cualquier persona pueda conectar si los recursos que se asignaron desde el plano federal están llegando realmente a las localidades afectadas. Y la otra parte que tú decías, Miguel Ángel, y yo creo que es muy importante, es que a partir de mañana viene una discusión en el Congreso sobre el presupuesto de egresos de la Federación y cómo se van a reasignar ciertas partidas. Y aquí hay que también tener mucho cuidado porque eh, suenan bien, por ejemplo, que los partidos políticos vayan a donar parte de sus recursos o la totalidad de ellos, dependiendo de esta subasta que ocurrió hace unos días entre distintas fuerzas políticas, uh -huh. pero pues los partidos políticos no son gobierno, ¿no? Los partidos políticos son entidades de interés público ay, ay. que tienen mecanismos diferentes para gastar que otros. Entonces, por ejemplo, va a ser muy importante ver dónde se van a colocar esos recursos y a quién se le van se le van a entregar y cómo vamos a asegurarnos que realmente le lleguen a las personas. Desde hace un momento, Luisa y no quiero dejar de, de subrayarlo uno de los riesgos más grandes que vamos a enfrentar en las próximas semanas, meses y yo diría años, porque la reconstrucción va a tomar más de más de algunos meses, es el hecho de que algunos políticos eh, lucren, no solo a nivel nacional mm. sino en estados y municipios diciendo que le entregaron primero a una comunidad o a una vivienda los recursos necesarios a cambio de apoyo político eh, durante el proceso electoral 2018 vamos a tener que enfrentar la emergencia y la reconstrucción junto con un proceso electoral que se presta, eh, como lo vimos la semana pasada en Morelos o lo estamos viendo en, en algunas entidades de, eh, como Oaxaca o como, o como Chiapas, a un uso político electoral de lo que le corresponde a las poblaciones por legítimo derecho y de lo que está ya previsto por el PEF, el Presupuesto de Egresos de la Federación o el Fondel.
3: Eh, hay, hay un tema aquí que creo que es muy muy importante Eduardo Borges que es la credibilidad, o sea creo que claro. si algo ha entorpecido las labores de, de rescate, de ayuda, eh, todos estos trabajos ha sido la credibilidad eh, en el momento en el que se piensa que está interviniendo de alguna manera, o sea el Estado es quien tendría, el gobierno es quien tendría que hacer eh, el trabajo, que administrar los trabajos de la sociedad civil y los esfuerzos y los eh, y las aportaciones de la sociedad civil, porque para eso existe. Y, sin embargo, ha sido muy difícil convencer a la, a la población de que esto tiene que ser así. O sea, nadie ha querido... Todo el mundo ha estado eh, mucho más eh, puesto a, a entregar su ayuda en mano propia casi a, quien, a esa persona a la que se le acaba de caer sí. la casa que a un que a un organismo gubernamental, y esto nos hace muchísimo daño y entorpece mucho las eh, las labores.
13: Miren, efectivamente tenemos una crisis de confianza, no es uh -huh. la primera vez que la vivimos, la vivimos uh -huh. en el 85, creo que cuando finalmente se reconoce el surgimiento de la sociedad civil en México tiene que ver con esta, esta idea de que, de que la sociedad civil puede eh, autoorganizarse y cumplir tareas de Estado, y yo creo que hay muchas, muchas acciones de sociedad civil que hemos visto en las últimas eh, horas, que ilustran que hay una capacidad de organización entre los ciudadanos que puede eh, ayudar con mucho a enfrentar una, una catástrofe como la que estamos viviendo. Pero también es cierto que hay una parte que tiene que ser eh, administrada desde el gobierno, porque, por ejemplo, el presupuesto de egresos de la federación no va a ser entregado a organizaciones de la sociedad civil, yo te diría, eh, solo en algunos casos y bajo reglas muy claras debe hacerse eso, porque también se pueden simular fundaciones o grupos de, de ayuda humanitaria que llevarían a, a desviar recursos. Pienso en el caso muy, muy sonado de Provida, no que terminó uh -huh. en lugar de utilizando los recursos para el propósito que se le entregaron con el famoso escándalo de las tangas. no eh, Tengo la impresión de que lo que tenemos que hacer aquí es lo que se llama gobierno abierto. Tenemos que entender que el gobierno cumple ciertas tareas centrales que requieren supervisión, vigilancia, acompañamiento social y que no pueden realizarse exitosamente si no se coordina con la sociedad, si no se coordina con los ciudadanos. Y los ciudadanos también tenemos que entender que, que pues podemos hacer muchas cosas, que nuestra capacidad de organización ha crecido mucho, que las redes sociales lo posibilitan. Ahí está el ejemplo lo que hizo, por ejemplo, Horizontal, durante la mm. última semana, que fue un ejercicio muy, muy importante de verificación de, la, de las necesidades en los distintos sí, puntos afectados, sí. pero no puede reemplazar al gobierno, ¿no? Tiene que actuar en coordinación con, con el gobierno en muchos casos. Entonces, ¿cómo restauramos la confianza? Eh, perdón, no, no porque trabaje en transparencia mexicana, pero vamos a tener que abrir la información para que veamos mm. lo mismo que, se, que eh, digamos la información que tiene la Cruz Roja, el Teletón, o cualquier otro actor privado, yo creo que esto es muy importante que está prestando ayuda, como le exigimos también al gobierno que abra la información para poder ver que no se están duplicando los apoyos, para poder ver, eh, por ejemplo, en las próximas semanas, pues que se abran las cuentas de banco, los estados de cuentas se pueden publicar, ¿no? No es nada complicado para ver todas estas cuentas que han surgido en las últimas horas eh, de distintas instituciones bancarias o de distintas empresas, pues cuánto dinero eh, recuperaron y después viene la parte más difícil, y si efectivamente está llegando a la gente que lo necesita. Es ahí donde vamos a tener que hacer más ciudadanía sin duda, yo creo que se necesita mucha ciudadanía en este momento, pero también mucha coordinación con el gobierno para que podamos asegurar que todos los sistemas cuadren y que tú, tú y yo y cualquiera de nosotros pueda ver exactamente qué pasó con cada uno de los pesos que donaste, con cada una de las acciones que realizaste en favor de una comunidad y que no, no haya ninguna duda de que esta vez la reconstrucción no se va a hacer con corrupción y uh -huh. mucho menos con impunidad, que después platicaremos de ello.
3: Sí, que ese es el punto, ¿no? De pronto cuando hablan de reconstrucción, uno piensa en todas estas en todos estos escándalos en los cuales se han visto involucrados constructoras, eh, to, eh, OHL, Odebrecht, todos estos grupos, que, que dice uno, bueno, si les van a entregar a ellos la reconstrucción, ¿qué es lo que nos garantiza que eso va, va a estar bien y que eso se va a hacer con las, las precauciones y la transparencia necesaria?
13: Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo podemos asegurar cuando hemos visto que hay relaciones inapropiadas entre uh -huh. empresas como estas y el gobierno, que no se van a inflar los padrones de beneficiarios ¿no? para poder hacer eh, operaciones más grandes que las licitaciones van a estar bien hechas, que no se le van a entregar a los amigos, sino a aquellos que realmente puedan cumplir con las obras de reconstrucción de manera apropiada. Eh, ¿Cómo evitamos lo que nos pasó, por ejemplo, en el caso de, de Chiapas con estas ciudades rurales, eh, eh, después del, eh, de la tragedia del río Pijalba, ¿no? que se convirtieron en verdaderos, en, en verdaderos monstruos en, en lugares donde no tenían sentido es decir, creo que vamos a tener que mostrar que así como estamos a la altura de la emergencia como sociedad, y yo creo que no hay nadie que nos esté escuchando que no haya hecho lo que estaba a su alcance y mucho más para ayudar en la emergencia, pues vamos a tener que aprender a hacerlo en la reconstrucción, que es el momento en el que ya se normalizó una parte de nuestra vida, estamos ya de nuevo en la escuela o en, la, o en, o en el trabajo, uh -huh. y ya no tenemos el tiempo para podérselo dedicar a, a revisar que se gaste bien, lo que se ha juntado entre todos para, para beneficio de nuestra comunidad va a ser va a ser un reto porque es mucho más más sencillo eh, pues poner los brazos al servicio de otro que después mantener los ojos muy atentos para que esta reconstrucción se haga bien en entidades tan complicadas y que van a tener procesos electorales como pues como lo es puebla como lo es morelos eh, la propia ciudad de méxico que va a tener cambio de gobierno no yo yo creo que nadie quiere que se construyan nuevas relaciones clientelares, nuevos grupos que se beneficiaron, que, que tuvieron recursos eh, eh, pues que no les correspondían solo porque tenían cercanía con los liderazgos políticos o con los diputados o con los actores. Ese reto de la reconstrucción es todavía más grande en términos de monitoreo ciudadano.
3: Cuando, hablando de monitoreo, hace, hace algunos, ya no sé si meses o años, hablábamos contigo, Eduardo, y nos contabas de una experiencia... Ay, no sé si en Veracruz, en alguno de los huracanes que afectaron Veracruz, lamentablemente han sido varios en los últimos años, eh, que habían repartido o había, se habían valido de los teléfonos inteligentes de las personas para, para ir documentando a dónde y, de, y cómo llegaba y en qué condiciones llegaba la ayuda. ¿Es así?
13: Es, hay varias experiencias, eh, eh, lo, yo te diría que vamos a aprovechar muchas de ellas para que efectivamente se documente eh, pues que están llegando lo, los recursos a, a los destinos. Eh, Platicábamos eh, también de Ingrid y, y Manuel. Uh -huh. y lamentablemente, lo, lo que ocurre con estas experiencias es que una vez que pasa la, la tragedia, no entran en el olvido y se, van, se va perdiendo esa capacidad social y estos recursos. Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita, en coordinación con confundar con Mexicanos contra la Corrupción, con México Evalúa, con el TEC de Monterrey, con INCO, con The Hunger Project, con Oxfam. Es primero eh, establecer una especie de C5 ciudadano, no Un, una mesa de coordinación para sí. ver qué tenemos eh, alrededor como oferta de las distintas instituciones, de los distintos países para apoyar a la reconstrucción. Y después activar los mecanismos de contraloría social, la participación ciudadana, también hablamos alguna vez de lo que se hizo en guarderías para el caso del IMSS, ¿no? Activar a los beneficiarios, a los derechohabientes y cruzar la información para que tenga sentido. Eh, ahorita lo que estamos en, las organizaciones civiles no estén coordinadas, ¿no? Y que haya muchas iniciativas al mismo tiempo, ninguna de ellas con el, la fuerza o la potencia que se necesita, y si hay tecnología, por ejemplo, esta que describes es de los teléfonos inteligentes, pues eh, ponerla a disposición de un, de un proyecto nacional. Eh, el jueves, el sábado, por ejemplo, se sumó a esta a este tema en la Universidad de las Américas, uh -huh. muchas organizaciones en, en Puebla para empezar a coordinarnos. Y luego en, en Morelos también, el, sobre todo porque está en un momento muy difícil, ¿no?, el tema de Morelos, hay enorme desconfianza alrededor del gobierno del Estado... Eh, también se están organizando distintos grupos para poder asegurarnos que no haya ningún punto de la entrega, yo diría que de ayuda, pero también de, de recursos para la reconstrucción que no que no pueda ser documentado. este lo, lo que seguramente va a ocurrir esta semana es que todos estos esfuerzos se van a ver primero reflejados en una mesa de coordinación y después empezaremos a apoyarnos eh, pues en los voluntarios y en la sociedad civil de esos estados para poder conectar la información desde campo.
3: ¿Podrías describir, porque hablaste eh, de pasada de este esfuerzo de, de la organización horizontal de la verificación 19S, que se ha convertido también en un hashtag eh, verificación 19S, ¿puedes contarnos un poco de qué se trata y cómo podemos participar, si, si es el caso?
13: Sí, bueno, primero yo creo que siguiendo el hashtag en las redes sociales, porque uh -huh. lo que están haciendo... Eh, pues más de 300 voluntarios eh, que, que han estado pues, sin parar desde la semana pasada eh, están trabajando eh, convocados por, por un espacio cívico que se llama Horizontal, por eso la, 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 la conexión con Horizontal, son más de 300 voluntarios distintas organizaciones eh, que están ahí lo que están haciendo es verificar que la demanda que surge de los distintos puntos efectivamente sea la que se necesita eh, para que no no mandemos eh, ayuda a donde sentimos con el corazón que se necesita más o a donde es más visible porque registramos una nota de algún medio de, de comunicación o alguna cobertura televisiva, sino que la demanda llegue a donde realmente se necesita. Y lo que hacen ellos es que toman la demanda, tienen gente en campo que están... Son, son muchachos que están con las bicicletas moviéndose de un lado al otro, viendo que efectivamente se necesiten los rotomartillos o la herramienta uh -huh. o voluntarios, lo verifican y suben un reporte en tiempo real que caduca, porque también la, la ayuda va, va cambiando dependiendo del momento. ¿no? Por ejemplo, en la madrugada, el, la propia eh, Horizontal y el propio la, el grupo de organizaciones que está trabajando alrededor de este tema, eh, tuvo que eh, pedir ayuda con voluntarios, porque pues muchos de los de los jóvenes regresan a la universidad y en la madrugada se necesitaban voluntarios adicionales. Lo que asegura Horizontal es que si tú lo ves, el reporte tiene la fecha, la hora, el lugar, la demanda específica que está validado y eso se ha conseguido gracias a una combinación entre dos cosas, que es la tecnología, sí, pero también fíjate que el, el apoyo en los puntos y yo creo que algún día vamos a reconocer a los ciclistas eh, que han cumplido una función discreta pero muy importante de coordinación porque han podido acceder a, a puntos donde los automóviles y otros no podían llegar así que a lo mejor en el futuro vemos una mejor relación entre ciclistas y conductores derivado de esto de esta experiencia que, que incluso horizontal ha, pro, ha aprovechado al máximo Venga.
1: Pues ¿Queda hecha la invitación? ¿Alguna otra pregunta? Pues quedarnos con alguna reflexión final, que no hayamos preguntado quizá nosotros, Eduardo Borges, que, que Algo sea Algo que te interese decir, sí. que te interese que revisemos, que
3: sigamos, que hagamos.
13: Mira, yo lo que les, les, les quiero pedir en este momento de solidaridad por todos lados es que eh, eh, mantengamos el, el dedo en el renglón para mm. la reconstrucción, porque no, ahorita no lo sentimos así. Y la reconstrucción va a pasar un segundo, un tercer plano. Y lo peor que nos podría pasar es que esta vez, de veras, eh, no tengamos la capacidad como como sociedad para exigirle a todo mundo, a actores privados, empresas y gobierno, que no abusen de los recursos que, que solidariamente la, la población va a poner en sus manos para, para ayudar a otros. Eh, pasada la emergencia, entrada en la normalidad, nos vamos a olvidar del tema. Y yo lo... Lo que les pido es que no lo hagamos. ¿Qué está pasando en Chiapas? ¿Qué está pasando en Oaxaca? ¿Qué está pasando en Juchitán? ¿Qué está pasando en Puebla? ¿Qué está pasando en Jojutla? Y que no no, no cometamos el error de abandonar estos temas sin sin convertirlos en asunto de emergencia, pero con el ritmo y la periodicidad que se requiere. Yo, yo sé que, que ustedes están increíblemente comprometidas con esto, pero tenemos que convencer a muchos otros de no, no quitar los ojos de ahí, no en el momento en que ya no sea eh, pues tan, tan emotivo, tan cercano, tan, tan dramático como este momento.
1: Venga, pues muchísimas gracias Eduardo Bor, que es director de Transparencia Mexicana. Como siempre es un gusto escucharte y te mandamos un abrazo grande y cariñoso.
13: Igualmente un abrazo muy fuerte para ustedes y, y, y lo mejor para estos
1: días. Y seguiremos hablando de estos temas. Gracias, querido Eduardo. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Música.
2: Música. Vamos a escuchar Una Vida de Héroe, el cuarto movimiento del campo de batalla del héroe de Richard Strauss. Es un poema sinfónico compuesto en 1898, fue interpretado por primera vez al año siguiente y en unas notas menciona Strauss que la pieza no se trata de ninguna figura histórica específica sino que aborda los ideales de libertad y heroísmo de manera general. Vamos a escuchar el cuarto movimiento llamado El campo de batalla del héroe de Richard Strauss.
0: movimiento.
2: Nota internacional. El partido Unión Cristiano-Demócrata de la canciller alemana Angela Merkel obtuvo el triunfo en las elecciones generales celebradas ayer. El bloque conservador de la canciller alcanzó el 32.7% de los votos, 12 puntos más que los socialdemócratas, pero con 10% menos de los votos que obtuvo en las elecciones de 2013.
1: De acuerdo con los resultados, ahora habrá seis partidos representados en el parlamento alemán. Esto es importante para saber cuáles son y qué quieren. La, la tercera fuerza política será la ultraderechista alternativa Alemania. Hay que ver qué onda.
2: Merkel continuará al frente de Alemania por otros cuatro años. En su primera intervención, tras conocer los resultados, se mostró confiada de poder formar un gobierno de coalición.
1: Martin Schulz, líder del Partido Socialdemócrata de Alemania, culpó a la canciller Angela Merkel del avance electoral de los ultraderechistas de Alternativa Alemania. Eh, hay que preguntarnos también qué pasa después de 12 años de Angela Merkel. <coughs> Ahora que serán 16, no, habrá que ver cómo cómo se mantiene o cómo no se ha mantenido. Pero bueno, sí. mucho que discutir.
2: Y justo está en la línea ya Luis Guacuja, quien nos eh, nos eh, comenta, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, y nos comentará cuál es, cuál es el análisis de esta jornada, los resultados e interpretaciones de la prensa nacional e internacional. Buenos días, Luis Guacuja.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa, Juana Inés, Miguel Ángel. Saludos al auditorio.
1: ¿Cómo estás, querido Luis? Oye, el tema de Alemania es muy interesante. ¿Qué pasó 12 años después de Angela Merkel?
14: Bueno, eh, sin duda hay eh, repercusiones no solo en Alemania... ...sino para la Unión Europea y para el mundo en general... ...por el liderazgo precisamente de, de la canciller alemana... ...que pues, renovará su su mandato. Eh, bueno, pues eh, habrá que hacer distintas lecturas. La primera es que sí es un triunfo, un triunfo de, del, del bloque del CSU y el CDU... ...que mantiene uh -huh. a la canciller alemana al frente pero de como se decía en la nota es es una es una victoria agridulce porque eh, la tercera fuerza después de, de los socialdemócratas la tercera fuerza es justamente este partido de extrema derecha alternativa por Alemania que en las elecciones regionales ha ido ganando eh, terreno y que ahora tendrá un lugar en el parlamento. En las elecciones anteriores tuvo menos del cinco por ciento, lo que lo dejaba fuera. Lo mismo eh, le sucedió al partido eh, sí. liberal, al FDA, eh, pero pues ahora está, eh, está este ascenso, ¿no? Incluso por encima de los pronósticos, más o menos se decía que un 10% es el que alcanzaría el partido de extrema derecha alemán, y ha sido un 13%, pasando el 13%, todavía faltan que caigan algunos resultados de los votos por correo, por ejemplo, pero también hay que ver el, el tema de la participación, que fue muy alta, ¿no?, un 76% por encima de las elecciones uh -huh. anteriores, eh, y otra vez los jóvenes se quedaron en casa ¿no? Eh, y el, el voto de la gente eh, mayor de 40, 50, 60 años eh, es el, el que le dio el triunfo, digamos, a Angela Merkel y... Eh, y a los derechistas
1: y a los ultraderechistas. Eh, sí,
14: sí también, porque justamente este 8% que perdió el, el el bloque del CSU y el CDU eh, se trasladó a, a los... Eh, eh, alternativa por Alemania, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, el tema de, el, de los refugiados, eh, los temas de migración, eh, han castigado al partido de, de, de Angela Merkel, eh, uh -huh. y hay quien dice, bueno, pues, eh, estar dentro del parlamento para el partido alternativa por Alemania... Uh -huh. eh, bueno, ya se verá qué proyecto tienen, porque esto sí puede ser una prueba importante. Eh, no hay un proyecto claro, evidentemente, y quizá esto les re, le reste eh, eh, adeptos a, a este partido. Habrá, habrá que ver cómo se desenvuelve, pero lo primero que hay que observar es cómo se configura la coalición para gobernar. Para esto todavía habrá que esperar un, un par de meses sí. en eh, la lo que se ve más más factible por las declaraciones del día de ayer es esta alianza entre el el, el bloque de, del partido de Angela Merkel con el partido liberal que es el partido de centro eh, aliado natural de, de, del partido de Angela Merkel y la novedad sería eh, el, los verdes los verdes eh, que se han mantenido que no han subido y que a la habilidad de Angela Merkel y por eso explica el, la distancia con los socialistas es que se ha robado las banderas de los otros, de las otras fuerzas políticas no por ejemplo uh -huh. eh, eh, abanderaban los socialdemócratas el tema del matrimonio igualitario y Angela Merkel lo tomó y presentaron eh, una una propuesta de ley no o sea le, le ha robado estas estas banderas ocurre con los con el Partido Verde ¿no? que eh, se van convirtiendo en políticas públicas del partido del gobierno y de alguna manera desarma a, a los movimientos como en este caso el Partido Verde, habrá que ver esta alianza que es, dice que es la Alianza Jamaica por los eh, la representación de los colores de de, 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 de la bandera del, del país de Jamaica, eh, pero bueno, así como la Jamaica si se toma sin azúcar sabe agria, pues aquí hay que endulzarlo un poco y, y a ver si esta eh, digamos si las negociaciones dan para eso porque hay una distancia ideológica entre los verdes y los liberales, ¿no? que uh -huh. serían los aliados. La otra posibilidad, aunque el Partido Socialista lo descartó de momento, sería continuar con una alianza con los socialistas, la gran coalición. ¿no? Y hay quien ha acusado a los socialistas y decir, bueno, mejor que, estén, que estemos en la oposición, han dicho ellos mismos. No Habrá que esperar en los próximos meses para ver cómo se van dando estas negociaciones.
3: Sí, sin embargo, no deja de llamar la atención este eh, Luis Guacuja, esta, eh, pues es, estas ganancias de la alternativa por Alemania, sobre todo después de una campaña muy salvaje, muy eh, sin pudor, digamos, ¿no? muy impúdica eh, en su en su eh, esfuerzo en contra y en su discurso en contra de los inmigrantes eh, sin mayores. Eh, sin mayores eh, sutilezas, digamos
14: eh, Sí, por supuesto esto, digamos, es una el foco rojo sigue encendido eh, no solo en Alemania, sino para toda Europa el respiro del triunfo de, de Macron en, en Francia y ahora, digamos, la continuidad de Angela Merkel, pues dan cierta estabilidad, cierta tranquilidad pero uh -huh. ahí está, está eh, digamos, estos partidos de extrema derecha eh, xenófobos, anti-inmigrantes eh, que también habla de una eh, falta de, de, de saber explicar la, las bondades, digamos, de la migración y eh, también una debilidad en la administración misma del tema de los refugiados, ¿no? Eh, eh, hay todavía tareas por hacer, ¿no? Se deben dar por hecho eh, las ganancias de, democráticas eh, y, y pues esto debe obligar a los partidos, no solo en este caso... Al, al partido, a los eh, demócratas cristianos que sí. eh, de, mantienen el poder, sino también al, al Partido Socialista, ¿no? Porque eh, eh, ha, ha perdido mucho, se esperaba que la debacle fuese mayor, no ¿no? Para, la, sí. el, el factor Martin Schulz quizá amortiguó la, la caída, pero es un descalabro histórico monumental para el Partido Socialista, lo mismo que para eh, la, la coalición eh, que mantiene Angela Merkel eh, al frente de, de, de la cancillería alemana, pero eh, sí hay, hay todavía mucho que hacer porque estos partidos lo han demostrado y lo acaban de hacer nuevamente el día de ayer, están en sí. ascenso, ¿no? Y si no se detienen con políticas públicas más inteligentes, más incluyentes, pues entonces eh, pueden representar un problema más
1: importante. Luis, estábamos revisando los tweets, eh, las redes sociales del día de ayer, esta mañana y era muy interesante leer algunos de los comentarios de los más radicales y, y de los más liberales, por así decirlo. Había otros eh, que decían que, que Angela Merkel es una dictadora por tener eh, 12 años y ya va para 16. ¿Qué opinas de eso en particular? Porque era, eh, de hecho, un hashtag que comenzó a repetirse, a replicarse en las redes de Angela Merkel dictadora. ¿Será o no será?
14: Claro, bueno, eh, digamos, habrá quien esté día? enojado con el, con el triunfo, ¿no? Pero bueno, es, no, no es dictadora porque es, bajo los esquemas democráticos, ¿no? no es si es una elección día. exactamente, ¿no? Al final va a las urnas y tal. Eh, eh, y, y bueno, el tema es que no hay quien acompaña a Angela Merkel en este momento. O sea, eh, no es fácil asomarse a ver quién es el sucesor natural o la sucesora natural de Angela Merkel. Eh, como no es fácil de voltear a ver quién sería el sucesor de los socialdemócratas o, o quién acompañaría después de cuatro años a Angela Merkel ¿no? en el timón de, de la Unión Europea. O sea, esto que hemos hablado repetidamente de la ausencia de liderazgos. O sea, Angela Merkel se ha, se ha vuelto en esta bandera para defender no solo los temas en Alemania, sino los temas europeos uh -huh. y los temas globales, como el tema de la lucha contra el cambio climático, o, en fin, y, y mantener esta postura firme en tema de los refugiados, que sabe que le ha costado votos, que le ha, eh, que ha minado justamente el, la, las intenciones y los adeptos para, para sí. el partido que representa, y, y no obstante eso se, se ha mantenido, es una mujer pragmática, lo ha demostrado desde el 2005 que llegó al poder, cuando la, la Unión Europea estaba en otra crisis eh, política también importante con el fallido tratado constitucional, que supo negociar con los con los líderes europeos y darle una remozada a este a este tratado para convertirlo en el Tratado de Lisboa que es el que está ahora en vigor y ha demostrado me parece que bien eh, ese ese pragmatismo que que la mantiene ahí pero que también la mantiene en Europa y que de alguna manera es como la esperanza en, en muchos en muchos temas no pero eh, hay hay otros otros temas que no no tienen por supuesto el consenso, que se le puede digamos acusar con cierta facilidad, eh, digamos esta coalición de, de dos partidos demócratas cristianos, tampoco es que estén aplaudiendo mm. si uno mira las imágenes de ayer, bueno sí, el, hay un triunfo y hay aplausos pero las miradas también eran de preocupación el ascenso de la extrema derecha eh, está ahí eh,
1: ¿Ese ascenso y, también se le puede digamos, se puede decir que tiene algo que ver con los abstencionistas o no?
14: Eh, si los que si los que no
1: votaron hubieran salido a votar, ¿esto hubiera sido distinto?
14: Eh, probablemente, yo creo que probablemente, ¿no? Porque eh, justamente este este enojo eh, que hay pues eh, se, se convierte en una intención de, de voto y en un motor para acudir a una urna a depositar la intención, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, sí, evidentemente aunque la participación fue muy alta, ¿no? Eh, revisar cómo, cómo fue eh, digamos en el tema de las edades sí es muy evidente, pero en otros sí. temas, si miramos, por ejemplo, quienes votaron por el partido alternativa por Alemania el partido de extrema derecha, pues de todo un poco, ¿eh? desde los funcionarios de los grandes, los chicos claro. los, los, los distintos, los profesionistas independientes, en fin eh, hay una parte importante de la población y si se mide el mapa también de la intención de voto evidentemente el voto hacia la extrema derecha está más en, en la en la Alemania occidental,
1: ¿no? Este... Sí, había, había algunas quejas interesantes en medios de comunicación precisamente alemanes y europeos que decían, a ver, eh, los jóvenes no están aprendiendo precisamente de, de errores como el Brexit, de no querer informarse y por tanto no salir a votar y están generando este tipo de cosas como el regreso de la ultraderecha ah, ah. alemana.
14: Sí, y están manifestando el enojo por no tener un empleo o por no tener un futuro claro o, o por muchas cosas que se han dejado también de hacer, ¿no? Entonces, eh, este enojo en distintos sectores de la sociedad, eh, eh, pues también se manifiesta en, en, eh, sí. en estas expresiones electorales, ¿no? Veremos que, que hay o sea, un, un movimiento como este, eh, pues tiene sus expresiones afuera, en la calle, pero uh -huh. ya eh, habrá que voltear eh, cuál será la tarea en el Parlamento, si realmente eh, eh, hay propuestas eh, cuando menos claras. ¿no? Y aquí también eh, esto debe ser una, una lección para el electorado en, en, en Alemania y en Europa en general.
1: Venga, pues tenemos aún eh, más preguntas y las vamos a tener estos cuatro años que vienen, queridísimo Luis Guacuja. ¿Qué reflexiones para la Unión Europea? ¿Qué reconfiguraciones vamos a tener para los próximos días, meses? ¿Qué nos espera?
14: Bueno, en, eh, en las semanas pasadas se presentó el, el, eh, digamos el Estado que guarda la Unión Europea por parte del presidente de la Comisión frente al Parlamento, y bueno, pues ahí está, un poco eh, dar el paso hacia adelante después de, del Brexit, seguir con, con uh -huh. los temas a, hacia adelante, quizá alguna reconfiguración en algún terreno como en el tema de, del euro, no hacerlo más más incluyente. Eh, y, y bueno, la, la, la victoria de Angela Merkel, pues bueno, da esta, esta garantía de, de estabilidad. Pero hay tarea, insisto, una tarea importante por hacer en muchos sentidos, ¿no? Hay una convulsión global donde la Unión Europea tendría que tener un peso mucho más claro, no solo en temas eh, uh -huh. que le atañen a la propia Unión Europea, sino ahí están los temas globales, cambio climático, los temas de la seguridad internacional, claro. lucha contra el terrorismo, y teniendo estas señales de alerta, ya sea las que vienen de Washington o las que vienen de Corea del... Del, del norte, pues habrá que estar muy atentos en, en, en lo que pasa en la escena global en general y el papel de la Unión Europea que va desempeñando eh, ante estos desafíos.
1: Venga, muchísimas gracias querido Luis Guacuja estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurra y te mandamos un gran abrazo.
14: Igualmente, abrazo a todos por allá.
1: Venga, nos Salud. quedamos aquí en Primer Movimiento, vamos a seguir discutiendo qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la universidad, y tenemos la curaduría musical de Edith Zitlali Morales, que esta mañana nos trae cosas bastante buenas, querido Miguel Ángel Quemain
2: vamos a escuchar la novena sinfonía el cuarto movimiento que es la oda a la alegría de Ludwig van Beethoven considerada como uno de los trabajos más grandiosos en la historia de la música la, la novena sinfonía uh -huh. se escribió en 1824 trascendió a tal nivel que se ha convertido en un verdadero símbolo mundial de la belleza amor a la libertad y conciliación universal esta curaduría de Edith y Morales vamos a escucharla eh, oda a la alegría de Beethoven <música>
1: Son las 8 de la mañana con 57 minutos, conmovedora la música que eligió Edith y plali Morales esta mañana y nos han escrito mucho en Twitter y en Facebook para decirnos que están disfrutando la curaduría, que hay temas que les gustan, que hay otros que no tanto, que hay otros que, ah, por supuesto, a todos todavía nos tienen eh, bastante crispados, pero bueno, repetimos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros, nos hagan preguntas nos exijan, nos digan, nos griten, nos saluden nos apapachen. No, no, nos, griten. no nos griten háblenos bajito, díganos lo que quieran pero háblenos Eso. bajito, nos habló Noem
3: <risas> Noemí Argumedo de, sobre todo porque no contestamos nosotros entonces los, los de servicios Social, <risas> que culpa A ver. Noemí Argumedo de Xochimilco y dice que en la zona no hay personal calificado para revisar las tuberías de agua el problema es ya no es la comida en Xochimilco es el agua Llega a Cuentagotas y las pipas no se dan abasto, dice no podemos estar tres meses sin agua, nos falta el agua, la gente está peleando, secuestran las pipas, sobre todo en San Marcos, eh. sí. entonces bueno pues esta, esta eh, petición de ayuda de Xochimilco de agua, eh, de, de pues de que lleguen pipas y de que se haga la revisión de tuberías, también eh, en este sentido nos... Eh, nos pasan una información que publicó Lili Morán ayer, el eh, 24 de septiembre, uh -huh. a las 8.57 de la noche. Eh, la información confirmada, Iztapalapa sigue abandonada, urgen víveres, agua, en calle Damiana, esquina calle Gacepil, en la colonia Cananea, en Iztapalapa. Uh -huh. Por favor, si saben de centros de acopio que estén sobrados de víveres, no duden en apoyar a Iztapalapa, en las colonias Cananea, El Molino, La Planta y Lomas Estrella, uh -huh. en Tlagua, a Colonia del Mar venga compartimos sí es esta
2: y sobre todo de la parte de las pipas que hay una, hay un aspecto en el que algunos ingenieros señalan que no se, no se da el abasto porque hay tuberías fracturadas y que sería desperdiciarla pero por otra parte vimos el fin de semana vimos el fin de semana que este faltan los oficios que, que autoricen que se pongan las mismas, tienen que agilizar las autoridades delegacionales esta parte no y yo creo que es fundamental porque si sí, claro. tres días desde el viernes que no circularon oficios hasta ayer no había, no había no había pipas.
1: ¿Qué, ¿Qué opinan los que nos escuchan? Estamos en arroba PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono nueve ¿Qué opinan los que nos están viendo a través de TV UNAM? Recuerden que estamos en el mm. canal 120 de su tele con cable, 20.1 de TV Abierta y en www.tv.unam.mx. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Primer Movimiento a través de Radio y TV UNAM.
5: terminando primer movimiento. Finlandia, cien años, cien músicas.
15: La
12: Universidad Nacional Autónoma de México informa. La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo. Las personas que deseen una valoración, favor de presentarse a partir del sábado 23 de septiembre en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ubicado en el Circuito Exterior de Ciudad Universitaria. El horario de atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Informes a los teléfonos 56-23-22-91 y
0: 56-23-21-27 Universidad Nacional Autónoma de México
10: La Universidad de la Nación
9: La Universidad Nacional Autónoma de México informa el centro de acopio, ubicado en las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario, continuará trabajando mientras dure la emergencia. Tu ayuda es muy valiosa. Seguimos recibiendo víveres no perecederos, artículos de higiene personal y de limpieza en general, también equipo médico y herramientas. Esta ayuda será canalizada a las zonas afectadas dentro de la Ciudad de México, Puebla y Morelos, sin olvidar a los damnificados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Gracias por confiar en la UNAM para hacer llegar tu
0: ayuda. Universidad Nacional Autónoma de México.
10: La Universidad de la Nación.
9: ¿Te identificaste?
10: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
9: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo imposible.
1: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx las nueve de la mañana con cuatro minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento con Juana Inés de ESA, nuestra jefa de información. Buenos días, Juana Inés.
3: ¿Qué tal? Buenos días, ya está con nosotros el doctor Zambrano ya de la Reserva Ecológica de la, del Pedregal de San Ángel para contarnos un poco cómo se vivieron las cosas por allá lo eh, nos habla Rogelio Palacios Taboada eh, de, eh, que dice que en la iglesia de Los Ángeles, en la colonia Guerrero la iglesia se derrumbó y afectó dos escuelas la República Italiana y Estado de Chihuahua y fue un gran movimiento, no sé si en el INA ya lo tiene registrado es un edificio del siglo XIX eh, y también eh, Jorge Morán se eh, dice que en el Instituto Politécnico Nacional no han mostrado los peritajes de que ya se puede regresar, bueno pues eh, queda, hecha la, eh, queda, queda registrada sí.
1: la observación. Pues los invitamos a seguir discutiendo todos estos temas, a seguir charlando con nosotros y a compartir diferentes denuncias, comentarios y demás en arroba, pmovimiento y diagonal Primer Movimiento UNAM. Vamos a poesía necesaria para hacer una pausa en el camino.
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
1: juana Inés de esa llegó el momento de poesía necesaria. Sí, y bueno, pues ha estado
3: circulando en redes de diferentes maneras y ha estado presente en nuestras, en nuestras conversaciones y en nuestros recuerdos un libro de José Emilio Pacheco llamado Miro la Tierra que se publica después del terremoto del 85 uh -huh. y que es justamente las la reflexiones de un poeta con, eh, tan apegado a la Ciudad de México y con tantísimo cariño por la Ciudad de México como fue José Emilio Pacheco. Sí. Y bueno, creo que es, es interesante regresar a estas reflexiones y es interesante también eh, escuchar aquello que nos pasó aquello que vivimos ah, en el 85 y por supuesto la semana pasada en voz de un poeta. Dice José Emilio Pacheco, des, eh, tiene un epígrafe del libro de Job que dice las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado. En lugares ignotos donde el pie no se posa, se suspenden y balancean. Y dice José Emilio Pacheco, crece en el aire el polvo, llena los cielos, se hace de tierra y de perpetua caída. Es lo único eterno. Solo el polvo es indestructible. Avanzo, doy un paso más. Miro de cerca al infierno. Muere el día de septiembre entre la asfixia y los gritos. Arañamos las paredes y brota sangre. Todo el peso del mundo se ha vuelto escombro. La palabra desastre se ha hecho tangible. Se hundió la casa de papel, el cuarto de juegos de un niño inexplicable que al despertar aplastó sus cubitos de hojalata. Pero no hay juego. Solo personas que se mueren, gente que ha muerto, seres humanos que si salieran vivos del tormento entre escombros habrían dejado entre el montón de ruinas, brazos y piernas. Nadie está a salvo. Aún al quedar ilesos hemos perdido nuestro ayer y nuestra memoria. De aquella parte de la ciudad que por derecho de nacimiento y crecimiento, odio y, y amor puedo llamar la mía, a sabiendas de que nada es de nadie, no queda piedra sobre piedra. Esta que allí no ves, que allí no está, ni volverá a alzarse nunca, fue en otro mundo la casa en que abrí los ojos. La avenida que pueblan damnificados me enseñó a caminar. Jugué en el parque, hoy repleto de tiendas de campaña. <coughs> Terminó mi pasado. Las ruinas se desploman en mi interior. Siempre hay más, siempre hay más. La caída no toca fondo. Para talar un árbol de cierta edad, no empieces nunca por el durísimo tronco. Primero corta las raíces, el cordón que ata el árbol a la tierra. Madre, sustento y memoria. Para que exista el árbol, ha de haber tierra. Para vivir, necesitamos aquello que derribó el, inme el inmenso hachazo en segundos. Suelo es la tierra que sostiene, el piso que ampara, la fundación de la existencia humana. Sin él, no se implantan ciudades ni puede alzarse el poder. Los pies en la tierra, decimos, para lavar la cordura. El sentido de realidad. Y de repente, el suelo se echa a andar. No hay amparo. Todo lo que era firme se viene abajo. Donde quiera que pises, no habrá refugio. El suelo puede ser de nuevo mar, encresparse. Hasta el muro más fuerte se si halla en peligro. No se alzan ciudadelas contra el terror. Nuestra tierra no es tierra firme. A los amigos que no volveré a ver, a la desconocida que salió a las seis para ir a su trabajo de costurera o mesera, <coughs> a la que iba a la escuela para aprender computación e inglés en seis meses, quiero pedir disculpas por su vida y su muerte. Ruego que me perdonen porque nunca encontraron su rostro verdadero en el cuerpo de tantos que ahora se desintegran en la fosa común y dentro de nosotros siguen muriendo. Muerto que no conozco, mujer desnuda sin más cara que el yeso funeral El sudario de los escombros, la última cortesía del infinito desplome Tú, el enterrado en vida, tú mutilada, tú que sobreviviste para sufrir La inexpresable asfixia, perdón No pude darles nada Mi solidaridad de qué sirve, no aparte escombros, no sostiene las casas ni las erige de nuevo Pido al contrario para salir de mis tinieblas, la mano imposible que ya no existe o llega no puedo aferrar pero se extiende todavía en un espacio de dolor o en un confín de la nada. Perdón por hallarme aquí contemplando en donde estuvo un edificio, el hueco profundo, el agujero de mi propia muerte. Para los que ayudaron, gratitud eterna, homenaje. ¿Cómo olvidar, joven desconocida, muchacho anónimo, anciano jubilado, madre de todos, héroes sin nombre, que ustedes fueron desde el primer minuto de espanto a detener la muerte con la sangre de sus manos y de sus lágrimas, con la certeza de que el otro soy yo, yo soy el otro, y tu dolor, mi prójimo lejano, es mi más hondo sufrimiento? Para todos ustedes, acción de gracias perene. Porque si el mundo no se vino abajo en su integridad sobre México, fue porque lo asumieron en sus espaldas ustedes, héroes plurales, honor del género humano, único orgullo de cuanto sigue en pie, solo por ustedes.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en la cabina de Primer Movimiento a Luis Zambrano González, secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de la Universidad. Eh, bienvenido, querido Luis, ¿cómo has estado?
16: Pues en estos días un poco triste, un poco chambeador, un poco de todo, digamos.
1: Un mucho activo, que es lo, lo importante, la universidad ha estado tomando una serie de, de acciones importantes que, bueno, están cambiando lo que ocurre en nuestra ciudad.
16: Claro que sí, para eso estamos en la universidad.
1: Cuéntanos, Luis, hay muchas cosas que decir de lo que ha pasado en los últimos días y hay algunas que se pueden estudiar desde lo que ocurre con las especies endémicas, lo que ocurre con esta franja al sur de nuestra ciudad, en fin, como por dónde podríamos entrar este tema desde, desde el punto de vista de la REPSA
16: bueno, quizá quise, yo quisiera comenzar de que la emergencia todavía no ha pasado ah, y sí. de hecho quiero anunciar que bueno, hay unas estudiantes de la Facultad de Arquitectura que están recibiendo todavía mucha este víveres para uh -huh. San Gregorio, que todavía San Gregorio sigue en grandes problemas en algún momento se llevó demasiada ayuda pero ahorita se vuelve a necesitar ayuda para la zona de Xochimilco y San Gregorio y la gente de la Facultad de Arquitectura está trabajando ahí entonces necesitamos apoyar a estas estudiantes que han estado ahí todo el tiempo eso es en primer lugar, claro. ¿no? O sea, todavía no hemos pasado la emergencia. Yo creo que vamos a empezar una transición poco a poco entre la emergencia que estamos ahorita todavía sufriendo y la reconstrucción. Uh -huh. Y en términos de la reconstrucción, pues sí, yo venía a platicar sobre los 34 años que teníamos que tenemos en la reserva, pero pues vamos a cambiar un poco a dos temas que a mí me parecen fundamentales. Uh -huh. El primero es, ¿hasta dónde se va a llevar o se está llevando el cascajo? creo que este, a partir del temblor del 85 el cascajo se llevó a distintas partes, una precisamente es lo que ocupa ahora la reserva la, en la cantera, la cantera este que es este gran hoyo de 16 hectáreas de 40 metros de profundidad en donde la mitad la utilizan los pumas para jugar fútbol pero uh -huh. la otra mitad la utilizamos para la reserva ecológica, en un gran pedazo de ese lugar se tiró cascajo y el otro gran pedazo donde se tiró cascajo fue Xochimilco Así es. y se destruyó una gran parte de lo que era en los canales de Xochimilco para tirar el cascajo ahora lo que nos preocupa muchísimo es a dónde se va a tirar todo este cascajo porque las zonas ambientales las zonas verdes, las zonas nuestras áreas naturales protegidas que son tan importantes como el resto de la ciudad es donde está muy poco protegido para que de repente se empiece a tirar cascajo nos preocupa fundamentalmente Xochimilco, uh -huh. nos preocupa también las barrancas, nos preocupan todas estas zonas y yo sí quisiera preguntarle a la Secretaría del Medio Ambiente si ellos saben hacia dónde se está tirando el cascajo, si nos van claro. a proteger esta zona.
1: Si hay algo que hemos aprendido con, con la REPSA es precisamente que eh, el hecho de que se caiga un árbol no es solamente hablar de un árbol, sino hablar de todo lo que este árbol representa para una comunidad, para un ecosistema, para las especies endémicas eh, de nuestra ciudad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de una zona como Coapa o como el sur de la Ciudad de México, donde al caerse ciertos edificios, donde al eh, quitar ciertos árboles, o, o en el mismo Xochimilco, si llevamos todo el cascajo para ¿Qué le pasa a especies como el ajolote? ¿Qué le pasa a especies como eh, el cacomixclet, la cuache? En fin, ¿qué pasa con todos estos asuntos?
16: Claro, bueno, depende del lugar en donde se pueda afectar Por ejemplo, lo que pasó en Xochimilco Y todavía se puede ver en el parque ecológico de Xochimilco Es todo el cascajo y no hay fondo o sea, se, uh -huh. cuando, cuando uno se mete en una trajinera justo en el parque ecológico, el, la profundidad es mucho menor y el palo se queda atorado porque uh -huh. se, es, es muy duro, ¿no? Porque ahí está todo el cascajo del temblor del 85, aún lo podemos tocar. Ese es un fondo que no es útil para la vida por ejemplo, ¿no? Es un fondo que, en donde el ajolote no se puede enterrar, en donde no puede haber, este, vida para que el ajolote pueda consumir alimento, uh -huh. etcétera, etcétera. Este, como eso, por ejemplo, en la reserva, cuando si uno tirase cascajo en la reserva, que eso no va a suceder porque la UNAM está protegiendo la reserva, pero si uno tirase cascajo en la reserva, se pierde toda esta corrugosidad que hace la lava. La lava hace muchos nichos, muchos hábitats, ¿no? Hay arriba, esas más calor, a, abajo hace mucho más frío, es mucho más húmedo y entonces crecen helechos, arriba crecen este otras plantas como las aqueberrias. Así es. Y entonces los... Los cacomistles, por ejemplo La zorra misma que acabamos de, de encontrar La zorra plateada sí. Exactamente, la zorra gris que acabamos de pues de, de, este, de encontrar, ti, pierde lugares En donde esconderse, donde refugiarse De la lluvia, entonces no podemos Estar tirando el cascajo en, en cualquier lugar porque empezamos A perder biodiversidad y esa es la que Nos mantiene los edificios arriba
1: Pensar en, en no, no solamente son lugares para Esconderse, sino estos espacios donde Se ocultan, son por ejemplo los espacios Principalmente reproductivos Claro. ¿no? y ahí es donde empezamos a acabar con la, la biodiversidad
16: exactamente no solo de la zorra no solo del cacomisle también de las de las plantas ¿no? del palo loco de las biznagas de los nopales etcétera ¿no? uh -huh. o sea cada sitio tiene su hábitat y cada hábitat es más. Heter Heterogéneo si nosotros este lo mantenemos así. Si echamos cascajo, vamos a perder todo eso. ¿Y
3: cómo se recomendaría a la población que, que vigile? Porque porque va a tener que ser. O sea, sí, la UNAM está está revisando, está protegiendo la, la reserva, pero desde el primer día, desde el miércoles, empezaron a llegar llamadas y tweets a, a nuestras redes. A decir, ¿qué va a pasar con el cascajo? Justamente de gente de Xochimilco.
16: Claro. si no nos lo van a volver a vetar? Claro, no, pues lo que tenemos que hacer es un poco de más actividad civil, que eso es lo que creo que estamos empezando uh -huh. a recuperar con, estos tem con este temblor y que pasó en el 85. En el 85 la ciudad se dio cuenta, la ciudadanía nos dimos cuenta de que podíamos tomar nuestra ciudad. En este en este momento estamos volviendo a hacer lo mismo. Acabo de escuchar también en la radio, uh -huh. en otra estación, así como que... ¿cómo ¿Estabas es que oyendo los... otra no, estación? Perdón, venía yo en el pecero. No, 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 ¡Cámbiale, cámbiale! No, no, venía yo en el sí, pecero. No, pero... Y decían así como, ¿cómo es que los papás del Repsamen no habían denunciado que había cuatro departamentos en el techo de su casa? De, de, sí de, de lo habían
2: denunciado, sí lo habían denunciado y lo denunciaron en 2016. Ah, mira. Lo denunciaron en noviembre de 2016, en febrero de 2017, sí lo denunciaron.
16: Pero las autores no, no, no hicieron nada y hay
2: oficios aceptados o protección civil por la por la división territorial Mira,
16: con mayor razón, sí. lo que tenemos que hacer como ciudadanos, no solo es ya empezar a denunciar, sino empezar a tomar un poco de más mm. acciones. Y darle continuidad. Y sí. darles continuidad. Me, me da mucho gusto que los, que los sí. padres de familia se hayan denunciado. Lo que hace falta es ahora y no mantenerla. no lo pueden ocultar,
2: no lo pueden ocultar porque está en la base de datos Bien. de transparencia. Qué bueno, qué sí. bueno,
16: que me da muchísimo gusto sí. que, escuchar eso. Tenemos que volver a tomar más y, y, y darle todos estos seguimientos. Si ven un camión de cascajo que está uh -huh. entrando a zonas naturales protegidas, avisar, denunciar y además pues empezar a, to a tomar más de medidas un poco más de no los dejamos pasar. Exactamente. ¿no? Sí. ¿Qué pasa por ejemplo con estas nuevas propuestas? En la mañana estábamos hablando, bueno todavía sigue siendo en la
1: mañana, pero al principio de este programa platicábamos con Constantino González de algunas alternativas que se están proponiendo como pueden ser los suelos artificiales, que dicen es que si mezclamos cascajo con composta, generamos suelos artificiales que pueden ser urbanamente sustentables y lo pongo entre comillas porque no sé qué tan sustentable es lo urbano en general no, pero no, nada
16: sustentable es como
1: decir eh, trágicamente sustentable pero no lo sé ¿Cómo, ¿cómo funcionan los suelos artificiales? ¿son realmente viables?
16: Bueno, yo creo que son, o sea, todo es viable dependiendo de en qué circunstancia nos encontramos, ¿no? Este, lo que sí no se puede decir es que es urba, o sea, lo urbano y lo sustentable no existe. O sea, no uh -huh. hay una forma de decir sustentable y urbano al mismo tiempo porque es toda una contradicción. Lo que sí se, se tiene que empezar a pensar, y ese es el otro factor que creo que vale mucho la pena empezar a, pensar, a entender, es qué es lo que hemos estado viviendo en estos dos temblores en términos de, de geografía de destrucción. Y sí vemos una línea clarísima de sur a norte que parte de Xochimilco y termina pues, en el centro un poco más hacia el norte de todos los edificios que se han venido cayendo. ¿Qué
4: pasa
3: con eso? A Porque ver, se han línea. hecho todo tipo de teorías, unas más eh, apegadas a la ciencia y otras apegadas como a las ciencias ocultas, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué, pues, ¿Qué nos dice la ciencia? Siendo, sí, ciencia? Sí, no, sí, no, sí. No, no, espérate. No, 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 no. no espérate. No, ¿qué, qué, es lo, ¿Qué es lo
16: que hemos visto nosotros? Por ejemplo, ya empezamos a trabajar en mapas. Este, por Digo, yo me dedico mucho a la parte hidráulica de la ciudad, de dónde estaban los cinco lagos. Y cuando uno empalma mapas de las fallas, uno empalma mapas de, los, de dónde estaba el lago y dónde está ahora, y uno empalma mapas de dónde hay más destrucción y menos destrucción de protección civil, uno se da cuenta de que la línea es justo la costa donde estaban los cinco lagos. Es uh -huh. la costa, la zona de transición ento, entre uh -huh. el lago y la tierra firme. No en el centro del lago, en el centro del lago no está pasando nada, pero sí a lo, a lo largo de la costa. No, Eso quiere decir que ese tipo de suelo es especial y es especial en términos de generar más vulnerabilidad para los para todos los edificios que se puedan estar este en peligro o no en toda esa zona.
1: Esa otra cosa que quiere decir es que ya se sabía que estos suelos eran así.
16: Pues es altamente sorpresa. probable, es altamente probable, lo estamos nosotros apenas descubriendo de por, por los edificios que se han venido cayendo, pero probablemente mm. en términos de protección civil, este famosísimo atlas de riesgos que tiene la ciudad y que no ha querido compartir, y que ha habido varias denuncias, empezando por Sergio Aguayo, que dice: Oigan, compartan este este atlas de riesgos, y que la gente, sí, sí. Eh, los tomadores de decisión, lo que están haciendo es poniendo en primer lugar la, este, las finanzas antes que la protección de nosotros, y que ya tenemos que empezar a saber, justamente para ver cómo hacemos con esta zona. No es para tirarlo e irnos de ahí, es para justamente ver cómo le hacemos para que en esa zona no se caigan los edificios, ¿no? Y eso incluye uh -huh. lo que estás diciendo tú en términos de mejorar composta con cascajo y ese tipo de cosas, son el tipo de pequeñas tecnologías que nos puede hacer en el largo plazo una mejor ciudad.
1: ¿Hay alguna otra tecnología que en este momento pudiéramos usar y que a lo mejor no se está tomando en cuenta? Desde, desde Repsa, por ejemplo, ¿hay algunas recomendaciones, eh, consejos que se le pueda dar a los ciudadanos para ir tratando de...? cambiar el asunto. Pues bueno, yo,
16: casa. Yo, yo sí creo que todavía estamos en un momento de, de crisis Crítico. que tenemos que tener que tener que estar trabajando, ¿no? Todavía hace falta viveres, todavía están haciendo sobre todo en las zonas más alejadas, uh -huh. no solo de la Ciudad de México, sino de Morelos, este yo con colegas y compañeros que están metidos en las zonas de Morelos en este que, que todavía les hace falta mucho. Y lo segundo es empezar a reconstruir, pero empezar a reconstruir con ciencia, no conciencia. solo ciencias ocultas, sino con conciencia y con yo, yo lo que he estado viendo, que también ahora aprovechando las, las redes sociales, las redes sociales nos están empezando a ayudar a entender cómo nos podemos este, seguir este, generando esta pues, interacción entre los ciudadanos. Los claro. ciudadanos estamos volviendo a tomar el poder que me parece muy importante porque lo estamos haciendo para nuestro patrimonio, para nuestra vida, para la vida de nuestros seres queridos y tenemos que seguirle trabajando en ese sin irnos con todas estas este, ideas extrañas de fake news como le dice Donald Trump que de repente salen extra... Este, y tomarlas un poquito con más base y apoyarnos en la academia, los académicos yo he visto académicos de arquitectura académicos de ingeniería, académicos de geofísica académicos de geología, académicos de biología que estamos tratando de empezar a entender cómo y por dónde y empezar a distribuir toda esta información a partir de la ciencia, a partir de la academia y de los datos duros.
1: Bueno y para celebrar a la ciencia, para celebrar la academia y, y todos estos pequeños triunfos que hemos tenido en una situación crítica tan eh, desastrosa lamentable por muchas razones, ¿qué pasa con la REPSA? Que anda de cumpleaños y que es importante celebrarlo por todo lo que han hecho a lo largo de, de, de estos años que llevan 34.
16: 34 en años avance. en unos minutitos para la REPSA llevamos 34 años, no sabemos considerando estas circunstancias si vamos hacer o no el festejo de la semana del pedregal que iba a ser Así. la próxima semana o que va a ser la próxima semana va a depender muchísimo de cómo si ya vamos superando o no esta crisis que todavía está este, está en, en la Ciudad de México, si sí pues vamos a tener una semana de sábado a jueves de la próxima semana en donde vamos a hablar de la repsa vamos a hablar de cómo la repsa sí ayuda bastante o sea la zona de pedregal ayuda bastante a evitar colapsos a evitar problemas la naturaleza propia ayuda a, a este nos nos funciona de amortiguador para evitar cambios catastróficos vamos a hablar de los eh, de, lo, de estos 34 años probablemente si todo está muy bien el jueves invitamos a, a, al, al doctor Rivero Serrano, ex rector de, la, de esta universidad, que fue el, el rector que dio pie a que se iniciara la reserva uh -huh. eso va a ser el jueves en Lansis de este jueves en ocho, si todo sale bien este, si no, pues vamos a reagendar, para escuchar como las palabras del rector, que pensaba en esos uh -huh. momentos hace 34 años cuando la Repsa se inauguró este, vamos a tener esta nueva forma, vamos a tener un simposio de esta nueva forma de maja, manejar la reserva, en, incluyendo a la sociedad, cómo los claro. universitarios nos involucramos con la reserva desde múltiples ángulos, los de contaduría cómo se mezclan con la reserva, los de medicina cómo se mezclan con la reserva y cómo nos ayuda... La, la zorra gris también, o sea, cómo esta zorra volvió a aparecer, uh -huh. este, por qué volvió a aparecer, estas discusiones las vamos a tener a lo largo de esta próxima semana, si se dan las condiciones para hacerlo. Uh -huh. Si no se dan, vamos a aplazarla para que la gente vuelva y lo entienda.
1: Bueno, y adelantando un poquito de las futuras discusiones que se van a tener en, esto, en estos días, ¿qué nuevos retos y qué responsabilidades va a tener la Repsa a partir de este momento, en los próximos 34 años?
16: Híjole, pues bueno. ¿Ahora qué pero, les toca? <ríe> pues, educar, ¿no? Este, pues una preservar es que, y educar. Eh, preservar, educar, uh -huh. que la gente entienda que es muy importante, que la gente no crea que es área de crecimiento, ni de la UNAM, ni de la ciudad. Este, re, ¿Sabes qué? Yo creo que la reserva es un ícono para repensar cómo vamos a reconstruir nuestra ciudad. La reserva como área natural que nos sirve, que nos daba servicios ecosistémicos para entender cómo funciona la ciudad universitaria, nos puede servir también para que entienda la ciudad o entendamos dentro de la ciudad cómo podemos con nuestras áreas verdes reconstruirnos y tenemos que hacerlo a partir de otra vez ciencia, conocimiento academia y este es el paso fundamental para entender, esto no es una zona de tirar cascajo, esta no es una zona de crecimiento es una zona que nos evita que nos volvamos a caer
2: uh -huh. Hay que recordar Liz que bueno, hay colaboraciones de Luis Zambrano muy importantes en la revista nexos el último, el último cuestión que leí fue el Doltura en la emisora Oriente que publicaste en febrero de este año en Nexos, en bajo el título este, Construir por Construir que fue un trabajo muy importante y que has, 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 hecho, has hecho continuamente y que todos estos trabajos anuncian esta catástrofe es, un, es, una, es una previsión siempre ha estado la denuncia ahí pero poco escuchada
16: pues ese es lo triste, mañana por cierto voy a hacer propaganda, mañana justo sale el uh -huh. nuevo número de nexos que, se, que se llama, un, un nuevo artículo que se llama Nosotros construimos esta ciudad, reflexiones del 19 de septiembre, que sí. justamente habla un poco de qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir y cómo hemos venido tomando la ciudad, efectivamente es una denuncia que ha sido poco escuchada y justo es en parte por quién está controlando las decisiones de esta ciudad uh -huh. y creo que es el momento en el que la reconstrucción tiene que ser a partir de otros parámetros y otras visiones
2: me uh -huh. pregunta Marlene Ehrenberg ¿dónde, ¿dónde debemos echar el cascajo? es una pregunta para ti
16: es una buena pregunta que todavía no sabría yo contestar de esta man de manera estamos. directa es, es en eso estamos tenemos que empezar a plantear en buscar tiraderos de cascajo buscar formas de rehacer el cascajo en otras ciudades, en otros países el cascajo no solo se tira se reestructura, y a lo mejor eso con eso, eso que, quería ver. Ser. O sea, se tiene que triturar, cuesta, pero esta ciudad lo vale. O sea, también en las áreas naturales protegidas cuestan, claro. pero esta ciudad lo vale. Si tenemos que triturar el cascajo para rehacer suelo y que, y que sea menos aparatoso y menos nocivo, pues hagámoslo, ¿no? tenemos que pensarlo, tenemos que discutirlo con los ingenieros, tenemos que platicarlo con los arquitectos para ver cómo y dónde y con los geógrafos, para ver dónde y cómo procesamos este cascajo.
1: Pues mira, por lo pronto, querido Luis Zambrano, te abrazamos a ti y a todos los amigos de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, esta Reserva de la UNAM, que nos ha enseñado tanto en estos 34 años. Eh, mil gracias, Luis Zambrano. Muchas gracias. gracias. Les voy a hacer llegar Feliciales. dos
16: libros que se llaman Historias que Brotan de las Rocas, que ya los habíamos platicado. Sí. Son justo memorias de las personas de hace 34 años de cómo decidimos hacer, cómo decidieron ellos hacer la reserva para los dos dos personas radioescuchas que quieran recibirlo, les hacemos llegar estos dos libros este, y pues de regalo aunque sea Eso. un regalo de 34 años un poco triste pero que nos da la oportunidad de recrear, rehacer y reconstruir nuestra ciudad.
1: Vamos a reconstruirnos junto con esta ciudad, mil gracias querido Luis Zambrano, ya iremos platicando de cómo vamos a regalar estos bellísimos
16: libros Perfecto, muchas gracias a ustedes
1: Quédense con nosotros en primer movimiento porque vi viene la mesa del día.
0: Primer movimiento. La mesa del día.
2: El terremoto del pasado 19 de septiembre obligó a los medios de comunicación a modificar su programación para mantener informada la población ante los efectos del sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Morelos. Los canales de televisión y las estaciones de radio realizaron, realizamos coberturas desde los principales edificios colapsados y documentaron, documentamos la respuesta de la sociedad civil.
1: Los principales medios de comunicación ofrecieron coberturas variadas, algunas de las cuales dieron muchísimo de qué hablar. En una época en la que las redes sociales constituyen una importante fuerte, fuente de información para muchos ciudadanos, vale la pena tomarse el tiempo para pensar qué hicieron los medios de comunicación, los tradicionales y los no tradicionales, hablemos de plataformas digitales, de radio, de televisión, de periódicos, por supuesto, de lo que ocurría en Twitter, Facebook, y, y demás páginas. ¿Qué fue lo que les correspondía hacer? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron? ¿Y cómo queda el balance entre uno y otro rubro? Va a ser interesante esta charla.
2: Sí. Para abordar esta reflexión, vamos a conversar con Raúl Trejo, del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y la doctora Maricela Portillo, profesora del Departamento de Comunicación y coordinadora del Doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Les de... damos la bienvenida, pero vamos, uh -huh. a, vamos a hacer un collage de audios eh, de varios medios que cubrieron esta, esta este sismo.
16: Venga. Se está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento: conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar.
3: Esto es lo que está ocurriendo particularmente
8: en algunas calles del sur de la Ciudad de México.
14: Le damos
17: información, la que tenemos hasta este momento: eh, el sismo aquí en el sur de sí, la ciudad. En el sur de la ciudad. Intenso, fuerte el sismo. Están reportando que en Guadalajara también se sintió fuerte, sí. lo cual es bastante impresionante. La gente que trató de salir por los vagones.
14: La recomendación
17: es mantenerse en el transcurso del día en
14: los patios de sus casas, en los puntos de reunión de los espacios públicos que se tienen muy bien señalados. Este
3: horario en el que muchos de los pequeñitos, pues sabemos que están en clases, que hay otras personas, que es horario de oficina. Entonces, trate de conservar la calma, pensar que sus familiares están
8: bien. Nos hemos enfocado en las horas recientes en este rescate, sí, de la escuela Enrique R., saben, pero son más de 45 los inmuebles siniestrados, y cuando digo siniestrados quiero decir colapsados, 45 los que se vinieron abajo, pero que además buena parte de esos restos, buena parte de ese material, pues cayó sobre otras construcciones que han resultado, pues desde luego también afectadas, son alrededor de 700 los edificios con con daños, muy importante
12: que eh, se realicen los peritajes en todos
1: estos... Bienvenidos sí,
2: bien. esos fueron los, el, el collage de audios de, de esta primera reacción, este sustazo Luisa, ¿no?
1: Sí, sin duda pero bueno, ya estamos en otro momento y hay que ver qué fue lo que hicimos los medios de comunicación, qué ocurrió en las redes sociales, en las plataformas digitales y, ¿y ahora qué ¿Y ahora qué sigue? Que Le damos la bienvenida a nuestros queridos invitados. Por aquí se encuentra la doctora Marisela Portillo, profesora del Departamento de Comunicación y coordinadora del Doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Buenos días, doctora Marisela Portillo. ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. Saludamos de igual manera a Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Cómo estás, Raúl?
18: ¿Qué tal? Muy contento de estar con ustedes y saludo también a mi colega Marisela Portillo.
1: Venga. ¿Qué tal, Raúl? Pues ya que estamos todos aquí juntos y que nos encontramos en radio y en TV UNAM, vamos a preguntarnos un poco de qué hicimos los medios. A ver, empezamos con la doctora Marisela Portillo. ¿Para qué nos sirvieron los medios de comunicación en esta semana?
19: Sí, mira, pues ahorita escuchando el collage, a mí me parece que evidentemente en, en los eh, segundos, minutos posteriores al sismo es muy claro el papel que jugó, por ejemplo, la radio, ¿no?, hay que tomar en cuenta que gran parte de la población nos encontrábamos en esos momentos quizá conduce, conduciendo un auto uh -huh. y la radio se convirtió como siempre en una referencia para ir sabiendo poco a poco lo que había pasado en la ciudad. Muchos de nosotros no podíamos acceder a las redes sociales, hubo un momento complicado eh, de cobertura ¿no? eh, o de saturación eh, en, en las redes y la radio volvió a cumplir ese papel fundamental de pedir, eh, llamar a la calma, ¿no? De indicarnos qué hacer, de recordarnos cómo actuar en esos momentos eh, inmediatamente posteriores. Eh, eh, y después, en, durante la tarde, en esos momentos también eh, del mismo martes, uh -huh. eh, evidentemente también eh, después la televisión, ¿no? Eh, entró a jugar un papel también importante con mucha gente que... Eh, no está, digamos, accediendo a Internet y pensemos en, en donde la cobertura de las redes tampoco llega en esta misma ciudad, ¿no? Pero algo que sí ocurrió en los días posteriores o sea, y ha sido clave para mí ha sido que la respuesta y la información que se mueve en redes sociales eh, digamos, fue un paso adelante de, lo, de la información que empezó a circular en los medios de comunicación y eso ha sido muy evidente en estos días. Raúl Trejo del Arbre.
18: Eh, bueno, yo creo que los medios reaccionaron con sorpresa, igual que todos los ciudadanos. Había eh, un descontrol inevitable en los primeros minutos, quizá en la primera hora después del sismo, que, que mañana cumplirá una semana. Yo me acuerdo, por ejemplo, cómo no encontraba yo en la radio, porque solamente tenía posibilidad de acceder a la radio de transistores, de, No, no, yo no tenía energía eléctrica, no encontraba una información completa o medianamente cercana a la realidad que luego supimos habían tenido el sismo en la Ciudad de México. Uh -huh. No había noticias de otros sitios. Vaya, eh, es inevitable una tragedia como esta sorprende a todos. No hay protocolos que sirvan del todo cuando se trata de cubrir periodísticamente asuntos tan devastadores y que además implican la suspensión de comunicaciones, se cayó internet, no había energía eléctrica. Uh -huh. Y muy poco a poco, de manera paralela, diría yo, las redes sociodigitales y la radio y la televisión, se fueron haciendo eco de las dimensiones de la tragedia. Creo que hay que reconocer que en los medios formales, en los medios profesionales, un trabajo ha habido y lo sigue habiendo muy empeñoso y yo diría prácticamente abnegado de centenares de periodistas que han estado al pie de los sitios del desastre, que han contribuido a la información, que han indicado a dónde llevar víveres y todas estas cosas. Y por supuesto en las redes digitales hemos presenciado una utilización capaz de contribuir a la organización de la sociedad, la creación de redes dentro de estas mismas redes ha permitido incluso que se aclaren muchas de las informaciones falsas que de manera inevitable surgen siempre en cualquier desastre y hay, por otro lado, siempre en redes de este carácter.
3: Y queda, creo que queda preguntarnos, eh, sí, si, eh, ¿qué que comparado con lo que sucedió en 1985, creo que la irrupción de las redes sociodigitales de esta forma, de, de forma instantánea de comunicación, instantánea y democrática de comunicación, implicó una gran diferencia, implicó un reto mayúsculo para los medios tradicionales, o sea, qué espacios fue difícil buscar, qué espacios quedaban vacíos, eh, para irlos llenando, o sea, ¿qué, qué espacios dejaban las redes para eh, que nosotros entráramos a suplirlos, a reforzar, a, a, a cumplir con nuestra tarea? Y bueno, también ahí entró el carácter, y creo que ahí sería interesante que lo platicáramos entre todos, el carácter eh, sensacionalista o de construcción de discursos y de narrativas de los medios, ¿no?
19: Claro, que siempre son, eh, digamos... Eh, la forma habitual ¿no? de, de transmitir este tipo de información no es la primera ocasión en donde podemos eh, observar sobre todo en, en, en la televisión, este formato en el cual nos, este, nos comunican el sentido de una tragedia ¿no? yo creo que Televisa, en el caso de la niña Frida Sofía que finalmente no existió se ha construido todo un, una forma, un enfoque, digamos demuestra una forma y un enfoque en el cual esta televisora y no solo ella sino distintos eh, canales de televisión, han y cubierto sí los de desastres, ¿no? Eh, eh, yo creo que hay mucho tema ahí para el análisis posterior, pero evidentemente eh, esta cobertura, digamos, eh, que per suele personalizar los desastres en la figura de una sola persona, centrarse en un sitio especialmente vulnerable como y, y que a todos uh -huh. nos llamó la atención, que era eh, el, el desastre en esta escuela, en Red sí. Jemen, pues eh, movió a toda la, a la gente que estaba prendida de la cobertura de Televisa durante un día completo y eh, pues no sorprende que la gente haya estado o haya respondido con mucha molestia al saber que no era cierto. ¿no? Sí.
2: Hay, hay, una, hay una parte, Raúl, también que hemos aprendido en los últimos años a darnos cuenta de que hay una serie de editores, de periodistas sumamente profesionales de un alto nivel de trabajo que se dedican a, a, a hacer protagónica la imagen de los gobernantes, a publicar boletines como si fueran recabaciones periodísticas y a manipular la información, a buscar los mayores momentos del rating para que entre el funcionario a lucirse. O Esta, ellos mismos, los ellos mismos, mismos conductores. Esta parte tiene una larga historia, no solamente desde el terremoto de 85, sino la construcción desde las huelgas de médicos, de ferrocarrileros, de de protagonistas de la sociedad del sindicalismo, de la oposición en México que han tenido esta hemos tenido tra tragedias tras tragedias hace un momento hacíamos un recuento de los huracanes con la participación de Boor, de Transparencia Mexicana donde justamente nos hemos bueno, no nos hemos, se han comportado muchos medios este bajo una óptica de desprecio hacia la, hacia la hacia la sociedad y hacia la posibilidad de hacer comunidad con los espectadores que aparentemente son pasivos pero vemos que ya no tanto Raúl
18: no son pasivos, nunca lo han sido en muchas durante largo tiempo los, las audiencias han estado ocultas en la, en, en, la, en la programación, en los contenidos de los medios, pero ahora tenemos justamente estas redes sociodigitales sí. que expresan lo que dice la gente y de manera muy crítica, por supuesto, no todo lo que se dice en las redes es lo que expresa toda la gente, pero aquí hay una suerte de nuevo contrapeso que es inevitable tomar en cuenta todas las tragedias y suelen requerir cierta personalización, todo gran acontecimiento mm. no puede ser percibido, aprendido por la sociedad, si no se ejemplifica en personajes de carne y hueso. Eh, tú mencionas Miguel Ángel, que me parece el movimiento ferrocarrilero del 59. Bueno, ¿de quién nos acordamos, aunque no lo hayamos vivido, o no lo hayan vivido, de ese movimiento? Pues de dirigentes sociales específicos, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, de mm. manera singular, porque... ...no solo en el formato de los medios... ...que en efecto tienden a personalizar la información... ...sino en las maneras que la sociedad tiene... ...para percibir los acontecimientos... ...se suele elegir a personas específicas... ...¿de quién o de quiénes nos acordamos... ...si pensamos en los terremotos de 85? Pues a lo mejor en la dirigente de las costureras... ...Evangelina Corona... ...que formó el sindicato de esas trabajadoras... ...a lo mejor se le ha mencionado mucho ahora... ...al niño Monchito... ...que fue este personaje también fallido que se inventó alguien para propiciar un rescate, no de una persona, sino de unos valores que había en una construcción dañada. Hay personajes colectivos, vuelvo al ejemplo, las costureras, los rescatistas, los topos fueron los grandes personajes, junto con los niños del Hospital General, si no me equivoco, en aquel terremoto. ¿Cuáles serán los personajes de este nuevo 19 de septiembre? No lo sé. Estaba destinada a hacerlo, y todo estaba perfilado sin que nadie hubiera maquinado para ello la niña Frida y ahora quedará más como anécdota que como emblema del terremoto lo fue para muchos de nosotros eh, ahora hay una perrita muy simpática que se eh, reproduce en memes y en distintos expresiones que, también todavía se, nos llama falta, Frida. Sí. que se llama sí. Frida todavía nos falta tiempo para saber quiénes ejemplificarán este desastre reciente lo que quiero decir es que siempre todo gran acontecimiento suele ser personalizado para que la sociedad lo aprenda y se y, y lo comparta y se apropie de él incluso.
1: Justamente sí. pensando en eso, doctora Marisela Portillo, ¿quiénes fueron estos personajes para ti? ¿O sí, quiénes son hasta lo, ahora?
19: Eh, sí, coincido con lo que señala el doctor Delabre. Yo, el Trejo Delabre, yo creo que también no olvidemos el ejemplar papel que han tenido los jóvenes, ¿no? Eh, en estos días a mí me parece que hemos tenido la posibilidad de constatar la capacidad de ayuda, ¿no?, y de organización de la información eh, con la cual han colaborado yo creo que los jóvenes han estado en las redes y en las calles eh, levantando escombros, pero también ayudándonos, a, por ejemplo, a constatar la información, pienso en las plataformas que se han construido en estos últimos días y los que hemos tenido posibilidad de colaborar con alguna, por ejemplo uh -huh. desde mi departamento en comunicación UIA hemos estado trabajando de la mano de nuestros alumnos hemos estado aprendiendo mucho o sea, de, de cómo, por ejemplo, constatar la información en Twitter. Efectivamente, mucha información es falsa, pero, por ejemplo, los jóvenes salieron a recorrer las calles e iban reporteando, y lo siguen haciendo en estos momentos, ¿no? ¿En dónde se necesita ayuda? ¿A dónde hay que ir? Y yo, la verdad, en estos días he estado teniendo mucho de ellos, y yo creo que son grandes protagonistas de, de estos días, ¿no? Y yo creo que también... Eh, tiene que ver con las movilizaciones recientes. Lo, muchos de estos jóvenes habían estado ya organizados hace algunos años y hoy se revelan estas redes que sí. más allá de, de, de las plataformas digitales están actuando también en las
1: calles y eso es muy importante. Claro, doctor Raúl Trejo del Arbre, pensando en estos actores y en cómo hay muchas diferencias entre por ejemplo lo que ocurre en Twitter o en Facebook con lo que ocurre en, en estaciones de radio o en canales de, de televisión, eh, ¿hay algún, cómo, cómo ponerlos, las radios o los canales de televisión que han estado difundiendo información falsa tendrían o no que disculparse de alguna manera con la audiencia que estuvo replicando también esta información falsa y que, y que estuvo al pendiente de muchos acontecimientos que pues, que, pues no.
18: A ver, yo no encuentro diferencia sustancial entre lo que han dicho las redes y los medios. Creo que como casi nunca no? okay. se han complementado, pero tampoco encuentro información falsa. Yo sé que ustedes están pensando en el caso de Televisa y la niña esta ferida Sofía. Al final resultó falsa esta información. Mm -hmm. En su momento no lo era. ¿Qué nos está diciendo oh. Televisa y otros medios? El programa de Carmen Reistegui, Mileno Televisión, eh, Imagen y Azteca... Todos ellos estaban transmitiendo y todos reprodujeron la información que estaban dando las fuentes formales, las fuentes oficiales. Esa fuente se equivocó y no de mala fe, yo creo. Eh, de tal manera que la noticia en ese momento era el vocero de la Secretaría de Marina dice que hay una niña atrapada. El rescatista fulano dice que la oyó. El experto sutano, que apareció a cuadro, no solo en Televisa, dice sí. que hay un escáner térmico que registra... Actividad vital bajo los escombros Y el formato El tamaño de la imagen Sugiere que es una niña Esa era la información Que resultó equivocada okay. Pero estaban diciendo la verdad En ese momento y el acontecimiento Se construyó finalmente de otra manera No, no, no encuentro Por qué o algún medio Tendría que disculparse por habernos Enterado de lo que se decía en ese momento uh -huh. en, el, en ese sitio del desastre uh
3: -huh pero y eh, creo que yo daría un paso atrás y regresaría a esto que decía la doctora Marisela Portillo sobre el trabajo con los jóvenes creo que también hay una parte que nos corresponde a nosotros como formadores como academia y formadores de comunicadores y de eh, pues de reporteros improvisados o sea cuáles son las consignas que se les dan eh, por ejemplo, al momento de decir falta tal cosa en tal sitio, este, que se verifique esto que fuimos aprendiendo sobre la marcha de, de poner eh, la fecha y la hora en cada uno de, de los comunicados, en cada uno de los tweets, de los posts en Facebook, de todo esto, este, eh, de ir, eh, de, de no soltar así nomás en tal estado se están quedando con las cosas en tal municipio o sea realmente hacer una esto. labor mucho más responsable está este trabajo desde la academia Maricela, Raúl Trejo del Árbol cómo se cómo se hace y sí, para sí. qué
19: nos ha servido sí coincido coincido yo creo que eh, tenemos ahí muchos elementos para reflexionar hoy con nuestros alumnos a los mm. que estamos formando no en las aulas eh, no quedarse con esta versión oficial de las fuentes, yo entiendo que la cobertura en ese momento era muy difícil pero lo que hicieron fue transmitir tal cual de tal forma que eh, la periodista estaba convirtiéndose casi en una vocera de lo que le estaban diciendo en ese momento, entiendo la dificultad de estar cubriendo en ese momento la situación pero me parece que posteriormente sí si la televisora nos, deber, nos debería eh, no una disculpa, una disculpa al estilo de lo que hicieron, sino quizá un ejercicio de autocrítica, ¿No? Eh, respecto de la labor informativa en esos minutos. Yo creo que eh, eso, ese elemento de reflexión para nosotros con nuestros alumnos, hay que trabajar mucho en cómo cubrir un desastre como este, en tener acceso a distintas fuentes, corroborar la información que nos están dando las fuentes oficiales, y, y no eh, quedarse solamente con una sola eh, visión de los hechos, ¿No? Por otro lado, eh, sí creo que en todo caso también habrá que trabajar mucho, yo he escuchado a varios colegas ya también señalando este aspecto del derecho de las audiencias, por eso creo que un ejercicio más fuerte de autocrítica sería necesario, ¿no? No solo un mea culpa, como... porque en realidad lo que han hecho la, la televisora fue después como explicar la situación, ¿no? Eh, pero todos lo vimos en directo, sí, vimos cómo les fueron pasando la información, yo creo que hace falta de verdad ese ejercicio de autocrítica porque si sí trabajar con los sentimientos de la audiencia que legítimamente se iba viendo involucrada en este caso específico uh -huh. y que se durmió muy angustiada el miércoles en la noche sabiendo que estaban a punto de encontrar a la niña, pues yo creo que se merece otro tipo de explicación
2: sin sí, explicaciones es lo que se debe dar y justamente la cobertura tiene que ver no no solo en este no solo en ese aspecto que señala no, nosotros no tenemos interés como en señalar o este en crucificar a alguien por la cobertura de lo de Frida sí. sino en realidad cómo se van editando la información, cómo la, la sociedad tiene una, una voz y una participación en la cobertura que hace un medio, hay una parte que llamamos oficialista y que lo hemos llamado así que sabemos quienes estamos hace muchos años en la en los medios que hay momentos muy oportunos en los que se le puede ofrecer la, la, la voz y el micrófono al presidente Peña Nieto en un momento en el que todo el mundo está esperando que sea, que aparezca un niño o la voz de alguien. Son 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 los oportunismos, son las formas en que se, se cubre la información, lo que son eh, la punta de un iceberg que tiene mucha más profundidad, pero no de ninguna manera estamos haciendo, este eh, crucificando, linchando en medio. De ninguna manera, todos este todo, en un momento de rodado tenemos riesgos para comunicarnos, como las falsas noticias que hubo alrededor de edificios desplomados.
3: Sí, es que eso nos ¿No? sucedió a
2: nosotros. Sí, de pronto nos empezaron a decir
3: uh -huh. de un derrumbe en que, no, que, no estaba, que no había sucedido. Entonces, pues lo dijimos y luego nos empezaron a escribir y a decirnos, no, no eso está pasando no está nada pasando. y pedimos fotos. Y quien pasó por ahí tomó una foto, nos la mandó y dijo, no, en realidad el, el edificio ahí sigue.
2: Uh -huh esa parte cómo convive. Tenemos que verificar todo hoy de una manera, bueno, siempre lo hemos hecho, pero hoy parece como que es el sello de, es el código de barras de la información. Que, pero
3: ahora tenemos ¿no? reporteros, muchos reporteros ciudadanos. ¿Cómo manejamos? ¿Qué hacemos con esos reporteros ciudadanos? ¿Cómo los aprovechamos, Raúl, eh, Maricela?
18: Yo creo que también hay que verificar entre entre reporteros y reporteros vaya uh -huh. de, el asunto de Televisa A ver, yo creo que eh, es evidente que Televisa está cosechando hoy parte del eh, de los muchísimos agravios que le ha impuesto la sociedad mexicana eh, yo tengo décadas cuestionando Televisa uh -huh. en este caso concreto creo que no hay mucho que reprocharle pero no hay que olvidar la larga historia de pues de programación eh, de mala calidad, autoritaria, unilateral, etcétera, etcétera. Se pueden recordar muchos adjetivos que nos ha impuesto esa empresa en una época en la que no había, no había diversidad en los medios. Hoy sí tenemos contrastes y muchas fuentes de información y posibilidad de cambiarle de canal, que es una posibilidad que no había, por ejemplo, en 1985. Es algo que no hay que olvidar. Eh, la información falsa abunda en la sociedad. En toda sociedad abundan... ...oportunistas y ocurrentes y desdichados... ...que dicen mentiras con tal de confundir... ...y esto no ha sido la excepción en ocasión del terremoto de hace seis días... Eh, ...todos hemos este, sido presas de una u otra manera de estas confusiones... Uh -huh. ...y el problema es cómo verificar... ...la verdad es que no hay fórmulas del todo perfectas... Eh, ...ustedes dicen... ...si hay un edificio derrumbado que, no, que nos manden la foto... bueno. Hay gente tan perversa que es capaz de mandar una foto de otro edificio. Por supuesto,
1: sí. Raúl. Y, por ejemplo, ¿sí, ¿sí puede haber alguna herramienta que nos ayude a verificar? En el caso de las personas desaparecidas, eh, eh, se subieron algunas imágenes de niños, de niñas uh -huh. y de personas que decían eh, no lo encontramos o está buscando a su mamá. De, independientemente de eso, después se decía, a ver, esta foto de este niño también se publicó en el 2008 como un niño Así que es. estaba perdido en Argentina. Afortunadamente, eh, si no me equivoco, Google tiene un motor de búsqueda en el que uno de puede... Imágenes. Subir esta imagen y se detecta cuántos años tiene la imagen y si hay eh, más fotografías como esta y de esta manera es que identificaron que muchas de estas imágenes son falsas. A veces eh, nos es difícil o ni siquiera tenemos el tiempo para hacerlo, pero tomarnos un par de minutos para verificar la imagen, para verificar el texto, siempre puede ser... Eh, pues quizá una mejor respuesta para, para un momento tan crítico ¿Qué, ¿Qué recomendaciones nos hacen? Maricela Portillo ¿Qué recomendaciones para ir un poco cerrando esta conversación? Sí,
19: pues mira, yo creo, y te digo, yo aprendí mucho estos días con uh -huh. la gente que estuvo eh, digamos, cuidadosamente verificando la información, ¿no? Y como tú señalas, afortunadamente hoy hay muchos recursos digitales que nos permiten contrastar esta información sí. y eh, pues ahí el resultado insisto, están estas plataformas que se han construido estos días de, de muchos de ellos jóvenes, eh, construyendo esta herramienta, verificando la información, cotejando, por ejemplo, esto, el origen de las fotografías, eh, haciendo mucho trabajo sobre la ciudad, en el campo, ahí con sus bicicletas, con uh -huh. sus motos, recorriendo, mandando, constatando que efectivamente en, en determinado lugar eh, hacía falta algo, etcétera entonces, yo creo que ahí eh, también tenemos un potencial bien importante para poder aprovechar los profesores en nuestras aulas que estamos formando, pienso, comunicólogos, pero también hay que pensar en otras áreas, ¿no?, en donde también eh, podemos aprender mucho de, esta, eh, de estas habilidades digitales que tienen hoy los jóvenes y que están eh, utilizando en estos momentos para ayudarnos a cotejar la información, para organizarnos, para coordinarnos, eh, y yo creo que esa energía deberíamos empezar a utilizarla hoy, hoy lunes que estamos volviendo a clases en algunas universidades. En la mía, por ejemplo, en particular nos han propuesto esto, abrir espacios de reflexión en cada una de nuestras clases, promover también que los jóvenes sigan en las calles, si sigan trabajando. Esta semana eh, hemos estado insistiendo mucho con nuestros alumnos y yo creo que es muy importante de verdad eh, eh, ocupar esta energía y esta vitalidad ¿no? sí. que tienen, y estas ganas de colaborar, porque ahí estamos construyendo ciudadanía.
1: Bien. ¿Con qué reflexiones finales nos podríamos quedar, Raúl Trejo del Árbrea? ¿Qué, ¿Qué nos queda? Construcción entonces? de ciudadanía y medios, que creo que es un punto importante.
18: Yo creo que la ciudadanía se ha revitalizado en gente de todas las generaciones, pero particularmente entre los jóvenes... en estas jornadas recientes que han sido tan dolorosas... pero también tan ejemplares en términos de la participación de, de, de la gente. Y en el caso de los medios de comunicación tenemos muchas exigencias... habrá que tener tiempo y distancia para hacer un balance... y sobre todo para aquilatar el papel de las redes sociodigitales... que han sido uh -huh. instrumentos de enlace formidables... y en las cuales se propagan muchas mentiras, pero también, como bien explica Maricela Ahí mismo está contenido el antídoto a las mentiras. Los jóvenes que han instalado, por ejemplo, el sistema de verificación verificado 19s, que uh -huh. es un grupo de muchachos que revisa las informaciones y las etiqueta cuando son eh, eh, verosímiles, vaya que están comprobadas, uh -huh. no se enseñan cómo utilizar las redes. A las redes se les está, sin embargo, satanizando con posiciones muy conservadoras. Anoche, según me entero ahorita en Twitter, en la hora nacional se dijo. Uh -huh no hacer caso de las redes sociales. Qué tontería. Ayer mismo sí, sí, sí. Uh -huh. el editorial institucional de la jornada tiene una posición absolutamente reaccionaria en contra del uso de las redes digitales. Parece que hubiera sido dictado desde Corea del Norte. De veras, hay que leerlo. Eh, frente a esas posiciones tan atrasadas hay que reivindicar el uso que sobre todo los jóvenes y una gran uh -huh. parte de la sociedad hace hoy de las redes digitales para enfrentar esta tragedia. ...frente a la cual
2: seguimos. Ah, justamente Oaxaca, Chiapas, Tabasco... Este, ...Puebla han sido... Han, sido han, ...han estado por delante de los medios locales... ...que están tan tan controlados... ...por, por los gobiernos estatales... Y, ...y que quedan tan rezagados... ...frente a las capacidades... ...de impresión que tienen los periódicos locales... ...que muchas veces salen muy tarde... ...y con información muy rezagada. ¿Cómo, cómo ves desde, esa parte de los medios? Desde hace
18: tiempo, conozco de cerca el caso de Oaxaca... ...y el de Chiapas, desde ese tiempo ante la cerrazón o la dispersión de los periódicos locales, los medios más importantes para que la gente se entere de manera independiente están en Internet. Sí. Eh, y, y eso se ha puesto de manifiesto en estos días, sobre todo después del, del primer sismo a comienzo
6: del mes.
3: Sí, en, el, en la radio, también las radios han, han trabajado de manera sí. interesante y creo que podemos hacer eh, colaboraciones enormemente valiosas, las hemos estado haciendo ciertas ciertos espacios radiofónicos y bueno, pues pretendemos seguirlos haciendo. Muchísimas gracias, doctor Raúl Trejo del, Ar del Arbre, doctora Maricela Portillo de la Universidad Iberoamericana, la doctora Maricela Portillo y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el doctor Trejo del Arbre, gracias por estar con nosotros y seguimos
1: en esta discusión.
18: Buenos días a gracias. todos, muchas gracias. Hasta luego.
3: Muchas gracias.
1: Venga, pues aquí nos vamos a quedar todavía unos momentos más y si no me equivoco, nos vamos a quedar una hora más transmitiendo aquí en Primer Movimiento, porque hay muchas urgencias, muchas preguntas, eh, muchas denuncias ciudadanas que tenemos que ir comentando entre todos, que tenemos eh, precisamente que tomarlas como una oportunidad para hacer comunidad, para eh, hacer autocrítica, crítica y demás. Eh, qué interesantes los comentarios con los que nos, de, nos dejan el, el doctor Raúl Trejo del Arbe y la doctora Marisela Portillo. Algunas cosas que uno no, no siempre está atendiendo, como lo bueno que sí hacen las redes sociales, lo malo también. Pero, pero vaya que nos han servido para muchas cosas también.
3: Entonces, bueno, sí. pues seguiremos con esto, por lo pronto nos vamos a un corte, dice Frida que sí, pero espérame en un tantito.
1: un momentito más, hay que saludar a todos nuestros amigos de radio sí. y de TV UNAM, no solamente estamos en el 860 de AM, en www.radiounam.unam.mx, en el 96.1 de FM, sino que ahora también estamos en el canal 120 de Cable, en el 20.1 de TV Abierta y en www.tvunam.unam.mx hay transmisión en Facebook Live. ¿Cómo es eso? A ver, Diagonal TV UNAM
3: Diagonal TV UNAM en Facebook Live Hay que saludar a Beatriz Guatanave Que nos eh, manda Ajá. Que nos llama desde Ensenada Y dice que el programa es muy interesante Y que nos manda un abrazo Y externa su preocupación por la Ciudad de México Por la Ciudad de México, por Oaxaca Por Chiapas, claro. por Tabasco Por Puebla, por Puebla. Eh, Y por el Estado de México Por supuesto y por Morelos Muchísimas gracias Beatriz por eh, llamarnos y nos dice Graciela López Corona, una cosa que es eh, importante, desde uh -huh. 2011 estoy en tratamiento por linfoma, en la raza me han atendido muy bien, en el noveno piso, dice que fue a curación de un catéter, pero le dijeron que solo trabajan eh, hasta el quinto piso, o sea, no, en el noveno no. Pero a pesar de que han dicho los medios que el seguro, todos los hospitales está del seguro orden. social están funcionando, bueno, pues habrá que ver qué es lo que está sucediendo en la raza, porque también ha habido... Eh, Comentarios muy contrastantes con respecto a, a lo que está sucediendo en el centro médico de la raza. Habrá que, que preguntarse si están operando, bueno, si están funcionando y, que, y, y en qué medida y qué puede hacer claro. alguien que tiene que ir a una curación.
1: Pues síganos comentando y hablándonos de todas estas cosas, un abrazo para todos los que están haciendo comunidad con nosotros, por aquí están Rafa Olmedo, Julio, el señor Rivas, Vanguardia Vieja, Marjorie, abrazote para Marjorie, Flechador del Sol, Alba Marina, Rosario Martínez, Julio, eh, Marisol Cecilia, uh -huh. Julio, Javier Gómez... Eh, Juan Jaso López, Alfonso de Albarcos, a todos ellos y a los que siguen haciendo comunidad, eh, escríbenos, llámenos, nos quedamos otra hora con ustedes aquí en Radio y TV UNAM. Vamos a una breve pausa y continuamos.
0: Primer Movimiento Universidad Nacional Autónoma de México
10: La Universidad de la Nación
0: Mensaje del rector, doctor Enrique Graue Vigers, a la comunidad universitaria
11: Universitarios, en fechas recientes nuestra nación ha sufrido los embates de la naturaleza que nos recuerdan la fragilidad de nuestra civilización ante ella el más reciente de ellos fue el sismo del martes 19 de septiembre. La devastación que este último dejó en el área metropolitana y en poblaciones de los estados de Morelos, Guerrero y Puebla tiene dimensiones de desastre. Muchas vidas se perdieron y miles de mexicanos lloran a sus seres queridos. A todos ellos. Pero en especial a los miembros de nuestra comunidad universitaria les expresamos nuestro más profundo pesar y compartimos con ellos su dolor y desesperanza. Quisiera también expresar mi mayor y sincero reconocimiento a los miles de universitarios que, con toda generosidad y férrea voluntad, sin importar las condiciones de horarios o de clima, se sumaron como voluntarios a las diferentes brigadas de rescate o llevando víveres y utensilios, a los distintos puntos que requerían de nuestro auxilio. En adición a estos esfuerzos, nuestra capacidad académica se expresó en la organización de brigadas de apoyo psicológico a las víctimas del siniestro, en acciones sociales, médicas y sanitarias, en la formación de cuadrillas revisoras de inmuebles dañados y, a partir del día de hoy, en llevar esparcimiento cultural en albergues e instalaciones. Desde la conclusión del sismo, las comisiones locales de seguridad de todas nuestras dependencias y sus titulares llevaron a cabo una revisión preliminar de las instalaciones y a partir del día miércoles 20 se completó con una revisión exhaustiva por académicos expertos en estructuras. El jueves 21 de septiembre se concluyeron todos los dictámenes técnicos indicando que ninguno de nuestros edificios muestra daños estructurales que tuviera riesgos de colapsos o debiera ser inhabilitado. Los daños producto del sismo son en todos casos menores y aquellas secciones que requieren de alguna forma de restauración o algún manejo especial han sido aisladas a fin de permitir su integral recuperación. Hay que decirlo, la Universidad Nacional está de pie y en condiciones de regresar, para cumplir con nuestra misión. Desde el 22 de septiembre, todos los institutos y centros de los subsistemas de la investigación científica y de humanidades han regresado ya a sus importantísimas funciones de crear conocimiento. A partir del lunes 25 de septiembre, todas las escuelas y facultades reiniciarán sus actividades de docencia e investigación. En algunos casos lo harán, como ya dije, con áreas en donde su acceso estará restringido. Yo les pido a todos los universitarios, respeten esas zonas que se han delimitado por su seguridad y para permitir su pronta recuperación. Regresaremos con un duelo interno, pero regresaremos porque unidos y reunidos podemos servir mejor. Regresamos porque México necesita de sus jóvenes, de sus académicos de sus trabajadores y de su universidad. No reintegramos a nuestras actividades cotidianas sin que ello implique desapego o conformidad. La emergencia ha entrado en una segunda etapa en donde nuestros brazos y entrega requieren otros caminos, entre ellos la de educarnos y reconstruirnos. Pero continuaremos con el acopio y la distribución, con la organización de brigadas que sean necesarias y con la participación de nuestros conocimientos e inteligencia colectiva para apoyar en lo que sea menester hacerlo. De las cosas que tenemos pendientes son los dictámenes de escuelas, hospitales, edificaciones y viviendas que puedan tener algún daño. Regresemos entonces con el entusiasmo que necesita el país, con la memoria de lo ocurrido, con el el duelo de las víctimas del cataclismo y con la esperanza de un México mejor. A todos ustedes, autoridades, académicos, estudiantes y trabajadores, muchas gracias por todos los esfuerzos empeñados en estos días. Porque en estos días, por nuestra raza, habló el espíritu. Muchas gracias.
0: Universidad Nacional Autónoma de México
10: La Universidad de la Nación La
12: Universidad Nacional Autónoma de México informa La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo
10: La Universidad de la Nación.
1: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
3: Estamos a las 10 de la mañana con 7 minutos en esta transmisión extraordinaria, que Así no es es. extraordinaria transmisión, eh, de, de, por TV UNAM y Radio UNAM. Muchísimas gracias a todos los que siguen por ahí y váyanos diciendo qué es lo que, qué es lo que quieren transmitir, para qué, para qué, en qué les podemos servir,
1: básicamente. Y bueno, mientras estamos preparando esta transmisión y estamos recibiendo todos sus comentarios, les avisamos que hay muchísima programación en radio y TV UNAM. Por aquí tenemos algunas invitaciones interesantes para que se acerquen al contenido en TV UNAM el día de hoy, que lo pueden ver como nos estarán viendo, en el canal 120 o en el 20.1 de TV Abierta. Eh, tenemos a las ocho y media de la noche la hora elástica con Fernando Rivera Calderón en una transmisión en vivo. A las nueve treinta de la noche. Observatorio Cotidiano con Mireya Imas donde va a estar por supuesto hablando de la importancia de estas brigadas universitarias que me parece uh, han hecho una labor impresionante en nuestra ciudad y en otros espacios de nuestro país, hay que también decir que hoy se va a transmitir el, el documental es que este es un documental importante y no hay que perder de vista lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años. Mirar morir, este documental de Temoris Greco que se transmite precisamente para recordar tres años de Ayotzinapa, ya son tres, qué, qué, qué fuerte. Qué triste. Qué triste. Seguimos sin respuestas, pero seguimos exigiéndolas, que es lo importante. Eh, desde aquí de Radio UNAM se dice, si hay olvido no hay justicia, y pues nos sumamos a esta transmisión de TV UNAM. Hay muchos más programas, consulten tv.unam.mx, y si quieren conocer la programación especial de Radio UNAM, que desde este fin de semana se ha dedicado, bueno, desde toda esta semana, se ha dedicado a transmisiones un poco más largas y, por supuesto, con más información sobre lo que está pasando con el sismo en nuestra ciudad, eh, consulten www.radiounam.mx unam.unam.mx esa fue la cartelera de esta mañana tenemos todavía más en la línea se encuentra Juan Mario Pérez en, una, en un reporte sobre lo que está ocurriendo en Xochimilco ¿cómo estás querido Juan Mario?
20: Luisa, ¿cómo estás? Buenos días pues aquí, eh, descansando un poco
3: Cuéntanos Juan Mario, has estado sobre todo en, las, en los espacios de Xochimilco eh, ¿qué es lo que has visto?
20: Pues bueno, este... Empezamos en la Roma, en el café de raíz, el café de Mardonio Carballo, y uh -huh. quien tuvo toda la capacidad, él y su hermana, y bueno, todo su equipo, de, de montar un centro de acopio muy bueno, muy importante, ahí en la calle de Mérida, casi esquina Obregón, este comedor comunitario, etcétera, uh -huh. etcétera. Eh, el acopio se empezó a juntar, pero se empezaron a abrir diversos espacios, y entonces decidimos eh, llevarlo efectivamente a Xochimilco, nosotros en el Puic tenemos un colaborador, este, un compañero de trabajo del que vive en San Gregorio, Atlapulco, y a quien no lográbamos localizar durante tres días sí, 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 porque sí. evidentemente bueno pues se fue la luz, las líneas telefónicas, el agua y él Todo. no tampoco podía comunicarse, entonces tomé la decisión de irlo a buscar uh -huh. Eh, pues por las redes sociales pudimos contactar este, a su novia y bueno, pues no, vimos la dirección que tenía en el, en el currículum y así literalmente nos lanzamos, ¿no? Entonces uh -huh. cuando llegamos, yo trabajé en esa delegación eh, en el dos, en el año dos 2000 este, y más o menos la conozco, entonces pues entramos por el lado de Tulyehualco, por el lado de Tláhuac, donde pues vimos algunas barbas caídas, pero pues pensamos que se iba a ser la tónica al llegar a San Gregorio y pues fue totalmente distinta, ¿no? En los barrios, en varios... Eh, es, hay que recordar que los pueblos de Xochimilco, estos pueblos eh, de origen prehispánico, estos pueblos que han sido, eh, pues ya eh, tienen, la no la denominación, sino, se me fue el nombre, pues han sido reconocidos como pueblos y barrios originarios de la ciudad. Uh -huh. eh, todavía tienen esta organización barrial, y esta organización barrial de fiestas comunales y de fiestas sí. comunitarias y de mayordomías que, que ha logrado que esas estructuras eh, de organización para la fiesta, pues ahorita están funcionando eh, muy bien para la eh, organización, recolección de acopio, distribución de víveres. Pero bueno, cuando llegamos, pues el, el espectáculo, o sea, la verdad es que para mí fue muy impactante porque los edificios las casas, el, el el mapa visual que yo tenía de San Gregorio y del centro de San Gregorio, pues ya no existe, ¿no? O sea, pues no quiero decir que, que sea una completa zona de guerra, pues, pero bueno, se cayeron casas y vas caminando sí. y dos de cada... O sea, dos de cada cinco casas tienen el señalamiento de que se debe derrumbar y la gente está sacando pues sus pertenencias,
6: uh -huh.
20: ¿no? Y evidentemente pues hay zonas acordonadas por el ejército en donde pues están derri eh, pues terminando de remover escombros. Y está llegando ayuda de todo tipo. Eh, hay hay eh, pues enfrentamientos eh, de repente verbales, pero de repente fuertes. Se corrió al delegado literalmente a patadas de de ahí de de, de San Gregorio a Tlapulco, al delegado de este recuerdo el nombre Sabelino, pero se me fue el, el apellido eh, porque pues la gente está muy molesta, ¿no? y muy enardecida. Yo personalmente, bueno, afortunadamente encontramos a nuestro compañero, lo encontramos bien ya cuando lo encontramos enfundado en un chaleco amarillo con un casco repartiendo víveres, pues nos dimos cuenta que que era lo que había que hacer, ¿verdad? Y nos dimos a la tarea de movilizar todo el acopio del café de, de Raíz hacia San Gregorio eh, nos to nos tomó prácticamente dos viajes y todo el día porque estos chicos son chicos universitarios son chicos de nuestra universidad uh -huh. son muchachos de la facultad de arquitectura de la facultad de filosofía y letras de la facultad de medicina de la facultad de odontología es decir Raúl sus hermanos los amigos de sus hermanos eh, etcétera etcétera que pues están funcionando en los barrios que eso es lo que hay que hacer porque pues quién es mejor que los pobladores, pues conocen los barrios, conocen los nombres de las calles, te ubican geográficamente, saben dónde están las zonas de desastre, se están abriendo socavones, entonces muchachos de de, de eh, geología pues estaban tomando, realizando eh, registro fotográfico para posteriormente consultar con sus maestros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo lo que quisiera comentarles, Juana Inés, este, ¿Eh? Luisa, Miguel Ángel, es que sí. eh, pues eh, la ciudad en este momento está en manos de los jóvenes o sea, los jóvenes se han dado cuenta o nos hemos dado cuenta que la ciudad nos pertenece y que ante la incapacidad de las autoridades que claramente no estaban a pesar de la experiencia del 85 pero no estaban preparados para algo de, de esta magnitud nuevamente sí, es decir, no le hicimos examen de admisión al delegado y no le dijimos a ver cuál es tu plan de acción en caso de siniestro eh, pues estamos estamos eh, en este momento, pues con las manos remangadas, manos a la obra, eh, pero lo importante es que esto empieza a crear, eh, se empieza a crear una. Tenemos que resignificar los contenidos de nuestra sociedad, ¿no? Eso es de, algo de lo que yo me he dado cuenta, ¿no? Eh, ahorita que todos estamos organizándonos, que estamos movilizándonos, que todavía impera empieza la solidaridad uh -huh. eh, y que esto apenas va empezando, ¿sí? Pues tenemos que darnos cuenta que. Eh, si no resignificamos los elementos que urden que tejen que bordan nuestro tejido social pues eh, esto es el, o sea el, el país lo vamos a seguir dejando en manos de estos ineptos y de estos incapaces y de estos voraces y de estos rapaces no en San Gregorio Atlapulco el subsuelo colapsó también o sea vemos por por arriba por encimita pero pues no nos damos cuenta de todo lo que pasó abajo verdad de sí, en lo que va Exacto, y todas las tuberías de agua potable uh -huh. tronaron, y también las de aguas negras tronaron, entonces pues hay sí. una mezcla extraña ahí, este, sale agua donde no debería salir, donde debería salir agua potable, bueno cuando sale agua ¿verdad? Así Donde es. debería salir agua potable pues sale agua negra, etcétera, etcétera entonces bueno, pues, la afortunadamente ya se reinstaló la luz, lo cual va a permitir de echar a andar nuevamente los equipos de bombeo y empezar a ver cuáles son las fugas, bueno hay muchísimo por hacer.
3: Oye, <risa> eh, eh, Juan Mario, tu familia también es de la zona mixteca en Oaxaca, ¿cómo están y qué es lo que está sucediendo por allá? ¿Qué has sabido?
20: Bueno, eh el pueblo, en mi pueblo, pues, fuera del sacudidón y de que se cayeron algunos tejabanes, todo está bien, ¿no? Afortunadamente mm -hmm. la Mixteca Alta. Eh, pero sí, bueno, por ejemplo, Guajuapan, pues, y pueblos aledaños, este, tienen fuertes afectaciones. Eh, nosotros hemos enviado, eh, mi padre se ha dado la tarea de organizar el Huaxacan Power, que, como le llamamos, este, sí. internamente, eh... Y bueno, pues está fluyendo la ayuda, está fluyendo la ayuda tanto de las comunidades de Ciudad Neza, de Coacalco, de Catepec, de La Jusco y de otras eh, áreas conurbadas de la Ciudad de México, hacia allá, y también pues de eh, los los paisanos que están en Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, este eh, bueno, California, no uh -huh. toda la, la franja de, de, de California, y hay varios retos, ¿verdad?, este yo personalmente estamos viendo la necesidad de reconstruir rápidamente las radios comunitarias que se han caído porque las radios son factor de organización entonces eh, en, eh, estamos vamos a impulsar la tarea de, de apoyar la reconstrucción de Radio Totopo ¿verdad? que uh -huh. se cayó que está en el barrio de los pescadores de Juchitán y, y que bueno pues es una radio que Está en pie de, 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 de resistencia ante el embate de las compañías eólicas Y en este caso, pues ahora sumémosle la tragedia que está ocurriendo a Juchitán Pues donde me decían sí. que ahora el nombre de Juchitán ya cambió Y ahora ya el significado es lugar donde tiembla cada cinco minutos, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, este eh, también eso es importantísimo Porque en la Ciudad de México nosotros estamos también eh, impulsando a la organización en algo que hemos llamado coloquialmente radiosismo, quién dice que está roto, uh -huh. que eh, lo hacemos eh, a través de redes sociales, a través de podcast, y que es básicamente para, organiz para organizar el acopio y para no duplicar, porque resulta que donde necesitaban agua, pues ya llegaron unos antes con agua y, este, y ahora necesitan otra cosa, ¿no? Y también pues los muchachos, eh, yo quiero felicitar a todos aquellos que están ar armando estos mapas, todavía no recuerdo el nombre, me lo explicaban en antier, pero estos mapas de puntos de localización de los albergues que se necesitan los albergues y entonces tú ya con el celular pues sabes básicamente a dónde va, puedes ir por agua y a dónde necesitan el agua no uh -huh. es decir estamos reelaborando digamos una 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 geografía en una nueva forma en una nueva plataforma tecnológica y eso eh, pues también nos 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 ha servido bastante no yo personalmente creo que, eh, porque me tocó vivir el, el 85, yo tenía la edad de mis hijos, y al igual que mis hijos ahora, pues sí. básicamente mi apoyo era eh, separar ropa, organizar bolsas, poner nombre a cosas, etcétera, etcétera, pero pues estoy cierto que de aquí van a salir liderazgos, ¿verdad? Estoy muy cierto que de aquí van a salir nuevos liderazgos, eh, incluso políticos que esperamos que pues pasados treinta años como sucedió con estos que ahora son delegados o que son diputados o senadores o candidatos eh, pues eh, les echemos más el ojo como para que no uh -huh. se, se, se vayan para que no caminando se nos tan desencaminen. Sí. exacto no y para que y, y para y para que esto eh, suceda pues también no se nos debe uh -huh. de, de olvidar el resurgimiento cultural Juan Inés, yo eh, en la, ayer fuimos a Santa a Antier tocó eh, San Gregorio, Atlapulco. Ayer tocó Santa Cruz a que es este lugar muy famoso por los dulces cristalizados. Uh -huh. y, y en estas dos calles, en esas calles de estas dos comunidades, pues me tocó ver así a muchachos. Ya, o sea, yo ya escuché, por ejemplo, la canción del terremoto, ¿me entiendes? Sí. Y ya vi muchachos pintando un mural y ya había los cuentacuentos y ya había una niña tocando con violín para un este grupo de de abuelitas con sus nietos, porque ahorita las abuelitas pues están cuidando a los nietos, porque los padres, hermanos, tíos andan en la en la pues recolección, mudanza, reconstrucción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también es, esto es importante, ¿no? La cuestión cultural es, es, es muy importante. Si bien es, pues apenas estamos, todavía no acabamos de barrer la casa, por ejemplo, pero todo esto no hay que perderlo de vista porque los comentarios que yo también he recolectado es un muy fuerte eh, disgusto, por decirlo suavemente, hacia las autoridades, hacia quien administra la hacienda pública de esta ciudad, de estas delegaciones, de estos pueblos y de estos barrios, ¿no? De este país, evidentemente. Entonces, eh, pues surgen varias preguntas, ¿no? Y eh, he visto cómo corren a, a diputados que llegan porque dicen que nada más van a tomarse la foto, sí. y bueno, historias hay miles. Ahora, estas estos lugares, y lo digo con conocimiento de causa, pues... Tienen un casco de, original, digamos, el centro del pueblo, los barrios originarios del pueblo, pues es gente de, de ahí, que uh -huh. hay, las familias tienen apellidos como Molotla, por ejemplo, Coloapa, ¿no? etcétera, etcétera. Pero estas, eh, en las partes de las montañas de estos pueblos que los, que los denominan los cerrillos, pues es donde los delegados han, eh, o bueno, los líderes políticos han solapado el crecimiento urbano en, en zonas de conservación ecológica a través de asentamientos irregulares que les funcionan como eh, pues votos ahí este, eh, de reserva verdad y entonces pues van solapando y ya van eh, van permitiendo que haya asentamientos irregulares que surjan líderes sí. no hay servicios públicos este etcétera etcétera y es este, y estas partes donde son las casas de cartón, de techo de lámina, de pie, pues también se cayeron y también la sufrieron, ¿no? Entonces hay que subir, no hay que quedarse tampoco ni en el centro del pueblo, ni en los barrios, este, eh, digamos, antiguos del pueblo, también hay que subir a la montaña, a los cerrillos, a los asentamientos irregulares. Por otro lado, también este pueblo tiene, eh, bueno, estos pueblos de de Xochimilco que, que tienen... Zona chinampera todavía, en donde se cultivan principalmente hortalizas y flores, uh -huh. pues es lugar donde llegan muchísimos trabajadores de la Sierra Norte de Puebla. El náhuatl, que se habla nuevamente en San Gregorio, en San Luis este eh, eh es producto de estos trabajadores de la Sierra Norte de Puebla que están en la zona chinampera, que están en condiciones precarias y quienes, a quienes también se les cayeron sus chozas, porque uh -huh. son literalmente chozas, ¿no? Entonces, bueno, también hay que introducirse a la zona chinampera, por favor, para quienes estén escuchando esto, eh, y, por, y, y también señalar que eh, pues, todo, dentro de las características o de, de esta región, pues es eh, muy importante eh, que en todos los lados que yo he estado recorriendo y donde ha habido presencia del ejército, pues también priva una sensación de, bueno, ¿por qué no nos dejan participar, no?, ¿Por qué, no, no, o sea, ¿Por qué nosotros no podemos entrar a recoger los escombros de nuestro propio pueblo? Pareciera ser uno de los reclamos, ¿no? Eh, la sensación que yo eh, he podido ver, bueno, también en la Roma, en la Condesa, en todos los lugares en los que he estado, es que no nos dejan participar, no quieren que no nos hagamos cargo porque no, queremos que nos no quieren que nos organicemos, ¿no? Y sobre todo, no quieren que nos organicemos y que permanezcamos organizados. Eh, parece que la única experiencia que está sacando las autoridades del 85 es cómo les fue posterior al 85, ¿no? O sea, todo este movimiento social de liderazgos ciudadanos, de liderazgos este eh, eh, de sociales y de, y de diversas eh, de, movimientos sociales que culminó en el 88, ¿no? Entonces, este pues, a, ahorita, ese es un clamor que también he presenciado, ¿no? ¿Por qué no quieren que nosotros participemos si nosotros sabemos cómo se llaman aquí las calles, cómo son aquí las cosas, quiénes son aquí las familias, etcétera, etcétera? Entonces, eh, la verdad es que, pues, ahorita, incluso el simple hecho de intentar entrar a estos lugares, pues, es, está... Es, te llevas cuatro o cinco horas en poder acceder por Xochimilco, por el lado de, del centro de Xochimilco. Es mejor entrar por el lado de Tullegualco, pero bueno, pues sí hay que darle toda la vuelta por Tláhuac. Este, eh, sin embargo, bueno, pues hay que hay que apostarle a seguir llevando. Nosotros vamos a continuar llevando acopio a los muchachos, a los, a los jóvenes de la cerrada Lázaro Cárdenas, número 18, en el barrio La Guadalupita, de San Gregorio Atlapulco este porque, bueno, pues nos consta, ¿no? Y hemos repartido y hemos recorrido junto con ellos las calles, los lugares, y evidentemente, eh, pues el apoyo está llegando. Lo organizan muy bien, lo administran muy bien, y la gente se queda conforme. Lo último que me gustaría conversar sí. es que pues también me tocó presenciar entonces el desastre en donde ya existían damnificados antes. ¿Qué quiero decir Bien. con esto? La pobreza, o sea, claro. la pobreza en la zona cerril de, 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 de estos pueblos de Ochimilco es tremenda. Y tú ves las filas y las filas de mujeres en las pacas de ropa que se han donado buscando ropa este para vestirse pero lo que quiero decir es la con muy, o sea, probablemente no se les cayó la casa, probablemente no sufrió ningún desperfecto el lugar que habitan. El asunto es que están en una condición de pobreza y de vulnerabilidad. Así y es. siempre han estado así. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, mucha gente también está bajando de los cerrillos hacia el centro del pueblo, eh, porque, bueno, también ya empezó a ser recorrido por este turismo del sismo, ¿no? Y... Y, y, bueno, pues empiezan a, a recolectar y a estirar la mano porque este eh, están en antes, o sea, desde antes del 19 de septiembre del 2017, están así. Sí. Es una condición permanente, están sin agua, están sin condiciones de salud, están sin, o bueno, la luz eléctrica que tienen se cae a cada rato porque, bueno, pues son estos famosos diablitos, se cuelgan de alguna línea de luz y, kilómetros y kilómetros de cables, ¿no? Este, sin acceso a la salud, los niños probablemente, bueno, no probablemente, muchos de estos niños sin acceso a la educación, en, sí. este, en condiciones de muy mala nutrición, ¿no? Eh, vestimentas también tremenda, y bueno, este, eh, la, la, las condiciones de pobreza de de toda esta región pues es es muy impactante, ¿no? De Oaxaca, pues, ¿para qué les platico? Va sí. o sea, también, también va por ahí y eh, no no es eh, como se dice no es por eh, por decir que, 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 que la donación de un pico una pala una carretilla no sirve pero también eh, ahorita digamos en est al menos en estas regiones pues eso eh, la gente se ha organizado porque es gente es gente campesina también se dedican al campo y tienen todo ese equipamiento pero eh, lo que sir, lo que lo que les reconforta bastante pues son los mensajes, ¿no? Claro. O sea, presencié a niños viendo cómo están escritas las bolsas de arroz, las, las latas de atún con mensajes de eh, fuerza, este, mucha suerte, estamos contigo, ¿no? Sí. y este y las estaban apilando en una suerte de, de pirámide chiquita pues estaban ahí con lo que les había tocado como si fueran estampitas de un álbum me entiendes
6: claro. este
20: viendo cuáles sí tenían y cuáles no tenían y festejaban las que tenían algo escrito no cosas tan sencillas como esas que de repente dices bueno caray este qué sucedió aquí uh -huh. eh, eh, ahora que digamos que que regresé hacia hacia Tlalpan, hacia el lugar que habito, a descansar un poco con mis hijos. Nos, nosotros no sabíamos, por ejemplo, de este gesto que tuvo el jugador del Real Madrid, Cristiano uh -huh. Ronaldo, para este niño de nombre eh, Santiago, que, cuya escuela fue la que colapsó y que él falleció. ¿no? Y cuando leímos la carta a la mamá, bueno, ellos no la leyeron, ellos nada más enteraron del gesto y todo, a bañarse. Y yo leí la carta a la mamá y bueno, pues ahí fue cuando pues pude llorar, me quebré y también pues hice mi catarsis porque pues está en todos los sí. niveles, ¿no? O sea, esto está en todos los niveles y, sin, y no deje, no debemos dejar pasar esta oportunidad, ¿no? De verdad no debemos dejar pasar esta oportunidad para para tejer comunidad, para re, re, reafirmar nuestro tejido social, para pensar y no debemos de tardarnos mucho pensar e implementar cómo queremos que sean nuestro, nuestros pactos sociales, ¿no? Claro. Cómo, cómo queremos darle forma también a la reconstrucción de nuestra ciudad, porque ahí ya estaban empezando a decir que no querían la presencia de casas feo, ni de esas inmobiliarias, que querían los los muchachos estudiantes de arquitectura, habitantes originarios de estos pueblos, eh, pues ya mencionando, ya lan, eh, queriendo lanzar proyectos de claro. reconstrucción con arquitectura, entre comillas, endógena, ¿no? O sea, la uh -huh. arquitectura de la región. Y es que esas cosas son las que deben de suceder.
3: Lo vamos a seguir platicando. Claro. Muchísimas gracias, eh, Juan, Juan Mario Pérez, por esta... Por este recuento, eh, te, te lo agradecemos mucho, que descansa un poco y seguimos al habla.
2: Muchas gracias, abrazo. que todos estén bien.
1: Escucharemos música, a continuación tenemos todavía la curaduría de Edith y Morales, querido Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar la segunda sinfonía que es Resurrección el quinto movimiento de Gustav Mahler, esa sinfonía muestra la gran expresividad en cada uno de sus temas como Beethoven en su novena sinfonía Mahler incorpora voces humanas con partes de solistas y coro para cerrar de una manera muy poderosa esta, esta obra de arte fundamental, el quinto movimiento, segunda sinfonía Resurrección, Gustav Mahler <risa>
1: 10 de la mañana con 36 minutos Seguimos en esta transmisión especial de Radio UNAM Y de TV UNAM Para seguir consultando con los expertos Y con los que han salido a las calles eh, Todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad Y en otras partes de nuestro país Frank Grass, jefe de brigada de rescate vertical De Topos Aztecas Se encuentra en la línea Buenos días Frank, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, gracias. Buenos días a todos.
1: Un gusto escucharte, esperamos que te encuentres bien y sobre todo nos gustaría saber qué ha pasado, te fuiste a Jujutla.
7: Sí, este, es correcto. Fuimos con una brigada de los topos aztecas a uh -huh. Irta, a Jujutla. Eso fue este, otro operativo que realizamos uh -huh. además de... Este, estar en la escuela de examen y también en la reforma 286. Y este, decidimos movernos hacia allá porque ya este, las zonas de rescate, aquí, las zonas de afectaciones del Distrito Federal estaban mm. ya eh, bien cubiertas. Y al contrario, allá este, en Morelos, en las digamos, las tierras más alejadas, que no fuimos a Cujutlas, Sí. Pues a la fuimos este realmente en la sierra mucho más alejada hacia, hacia Puebla allá todavía este apenas empezaban a a llegar este, los voluntarios y de hecho en algunos casos fuimos este los primeros en llegar y, y pues a dar un apoyo a, a la población que, que sí este si bien no se cuenta con edificios este de gran tamaño como como aquí en la Ciudad de México y sí, este estas, este, pobres personas sí, sí, llegaron a ser muy, muy afectados por este terremoto, por el, por el la, ca la caída de viviendas o, pues la inacibilidad, ¿no? los fuertes daños que, que perjudicaban realmente la seguridad para poderse, este, quedar en sus casas,
20: ¿no?
3: ¿Qué es lo que, has visto? ¿Qué es lo que está sucediendo y qué hace falta en esta zona de la, de la sierra ah. en Morelos?
7: Nosotros este, salimos con la idea de, de encontrar realmente eh, escenarios distintos. No, no teníamos, no había información sobre esta zona. No teníamos realmente muchos datos. Aparte que este, en todo momento el secretario de Protección Civil de, de Morelos sí ¿no? nos apoyó mucho uh -huh. y también la, nos apoyamos con uh -huh. un grupo local de, de este, bicicleteros que conocen bastante bien la zona. Entonces salimos con una brigada mixta, este, un servidor técnico de rescate vertical y sobre todo este, llevamos a, a cuatro topos eh, especializados en la parte de BREC, que es búsqueda de rescate en estructuras colapsadas, sí. dos doctores y dos ingenieros este, calculistas, estructuristas. Entonces al llegar este, vimos que ya se había, ya se estaba moviendo mucho la la población local este, había varias camionetitas de, de señoras y señores este, repartiendo comida es algo que nos dio mucho gusto ver porque fue igual un, una gran respuesta de la de la población en México ante este desastre pero por supuesto estamos preocupados porque este, es una respuesta inmediata pero mm. al, al estar este al haber sido tan afectado a, por por ese temblor este, la parte de la contingencia humanitaria pues seguramente estará siguiendo mínimo un mes, dos meses o hasta más, entonces sí, va a hacer falta seguramente este, bienes de, de primera utilidad este, alimentos, muchas personas perdieron su casa, entonces este se este casas de campaña o lonas para que puedan este, crear un campamento de fortuna. Por otra parte nuestro trabajo de hecho fue, este, las necesidades quisieran que se enfocara mucho más en la parte de dictaminación de, de estabilidad de los inmuebles uh -huh. con los ingenieros, mientras la, la fuerza de los focos apoyamos mucho en el apuntamiento y la puesta en seguridad de, de la parte estructural de, de este, muros de contención que habían quedado este, bastante débiles, entonces tuvimos que removerlos. Y este nuestro principal objetivo era apuntalar, aunque fuera una pequeña zona de la casa, desde de la vivienda, para que, sobre todo, las señoras, señoras ancianos, señores ancianos, este, pudieran tener un lugar, aunque sea mínimo, pero para poder su, poner su, su cama y pues no estar, digamos, este, en las interferias, además, porque este, se esperan lluvias, estamos todavía en temporadas de tormentas tropicales, entonces las cosas pudieran llegar a ser este este más problemáticas aún, ¿no? Claro.
1: Sí. ¿Qué se hace a partir de este momento? ¿Qué es lo que sí se necesita y lo que no se está necesitando para apoyar a nuestros amigos de Morelos?
7: Yo creo que este hay un gran despliegue de, de militares de la Serena el plan de M3, el plan MX, uh
1: -huh.
7: esto ha, ha funcionado mucho, ha apoyado mucho, y hay que agradecerlo a las autoridades, si no han, han respuesto realmente con una velocidad impresionante, El, uh, quizás a través de, de esta misma fuerza, tratar de trabajar en las viviendas, primero que nada, sí. y darles un apoyo en cuanto a la parte de reconstrucción, es decir, eh, nosotros nos comprometimos con las autoridades locales uh -huh. en organizar con, con los ingenieros, unos talleres para que la, las mismas personas pudieran llegar a, a este... artificar las problemáticas de, de sus casas y obviamente a construirlas con, con base a unos criterios de ingeniería civil que, que ayudarían seguramente mucho más en, en caso de, de esos movimientos de, de temblores este, quiero recordar que esta contingencia estamos en la primera fase Está acabando la primera fase, o sea, de realmente rescatadas personas que pudieran encontrarse sepultadas, pero van a venir diferentes fases más y van a ser también muy, muy problemáticas para, la, para las personas. Ahorita se tendrá que reactivar todos los servicios sí. escolares, servicios de sanidad, porque hay muchos, muchos edificios que ya quedaron inservibles. Entonces se eh, deberá encontrar una solución que fuera este, por el momento temporal para que se regrese a la vida normal.
2: Claro. Ajá. Venga. Frank, una una pregunta más que tiene que ver un poco eh. con la accesibilidad de Topos. Desde el primer momento en que se introdujo un hombre pequeño y ágil a través de un agujero en los edificios colapsados, eh, inauguramos un concepto que era también el dar la vida, el poner la vida en riesgo a nombre de otros eso fue un fenómeno sí. muy urbano, pero ¿cómo ha sido esa respuesta? ¿Cómo han sido, ha sido vistos por las comunidades sí. de Oaxaca, Chiapas, este, donde también la gente está dispuesta a dar la vida en nombre de otros, sobre todo en ese ah, sentido sí. de comunidad que hemos perdido en el mundo urbano?
7: Sí, realmente, de lo que tengo como experiencia de rescates, que sobre todo va a la parte de alta montaña, este, ha sido una situación este, muy dramática pero a la vez, justamente por el tema que comentas, también una situación muy, muy empática, muy emotiva, porque las personas todas, desde la gente del lugar hasta los que de repente en algunas zonas han llegado a apoyar, todos realmente estaban dispuestos a ayudar y, y a salir adelante, ¿no? O sea, se tomaron muy en serio esta, esta catástrofe y se creó, creo que un espíritu de colectividad que es un motor enorme para que realmente México este, ahorita vuelva a poner la primera, la segunda, la tercera y rápidamente vaya a estar corriendo, pues, como siempre lo ha hecho. Esto es una cosa increíble, es, es algo que es una evidencia que creo que es una fortuna poderla vivir dentro de, de la catástrofe, porque es un nivel de humanidad que, sí. que realmente nos da... Mucha fuerza para, para poder seguir adelante. Muchas gracias. El tema de los topos, sí. es, de todo quiero comentarle que nuestra brigada, la brigada abierta, está liderada este, por nuestro único jefe, que es el Héctor Méndez, el más, también conocido como el chino, que es una persona que cuenta con una grandísima experiencia, porque desde 1985 sí. está este, presente en todas las zonas de catástrofe de todo, mundo, de todo el mundo, Apoyando y colaborando con grupos de, de primera, y fue justamente él la persona que autorizó y brindó todas las facilidades para que pudiéramos hacer pues esta cuadrilla para poder ir a, sí. a este, apoyar en la sierra de Jocutla. Este, su estilo es el estilo de los tocos, que es un estilo minimal, pero a la vez este con una base muy fuerte en una capacitación continua de la de todos lo, los brigadistas. Son personas que con las cuales este, yo realmente me quedo impactado de haber trabajado durante cinco años porque tienen una energía incansable. Y como también lo comentaban, son personas que una vez evaluados todos los riesgos, sí tienen una capacidad de, de aplicar la, las estrategias de de break, ¿no? De eh, introducciones en estructuras colapsadas para el sondeo de, de, de vidas y, y de rescate, como no, no hay ninguna otra otras instituciones aquí en México, entonces claro. realmente es el es un poco digamos la la fuerza el motor con el cual contamos aquí en México
6: Bien.
7: y estas personas lo hacen de manera completamente voluntaria uh -huh. y por supuesto que también es un impulso para a los que estamos en la brigada, pero también las tantas personas que se asoman y quieren colaborar con, con la brigada y pues hacen básicamente, se permiten que, que se coordinen con nosotros para que realmente nuestra intervención fuera sea hasta mucho más eficaz de, de lo que es se planteaba,
1: ¿no? claro Frank, oye te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los brigadistas, un abrazo solidario para todos ustedes, él es Frank Kras, muchas gracias,
7: Much, muchas gracias que tengan un muy buen día y esperamos este, poder contar con, con el apoyo durante todos los meses.
1: Seguiremos haciendo comunidad, querido Frank, mil gracias. Y muy ya bien, se encuentra, gracias, qué mal. ya se encuentra en la línea Jacaranda Correa que nos va a contar un poco de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, Jacaranda, buenos días. ¿Qué tal? Buenos
8: días, ¿Cómo, le, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por el enlace. Y
1: Cuéntanos. bueno, pues
8: comentarles, he de, 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 de estado muy extensa lo que ha estado ocurriendo en mi barrio, en mis colonias, el perímetro de la, de la Roma Condesa, y creo que es importante señalar algo que ha estado sucediendo con mucha frecuencia y aprovechando la transmisión y el micrófono, bueno, decir que no hay una coordinación real. Hasta el momento no tenemos una claridad de qué instancia del gobierno de la Ciudad de México es la que está en este momento coordinando las acciones para verificar los edificios dañados, todas aquellas construcciones que sufrieron daños severos. Y nos parece que creo que sería el momento de que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera tomara cartas al respecto. Y les cuento algo muy concreto. Uh -huh. en, la, en la calle donde yo me encuentro hay tres, cuatro edificios evacuados, uh -huh. dos de ellos bastante eh, delicados, uno que está en la esquina de Monterrey, Aguascalientes, el otro se encuentra en la calle de Aguascalientes 16, y han estado yendo personas bueno fue hasta la policía federal eh, secretaría de protección, perdón protección civil la contraloría secretaría de obras y entonces el último reporte que tuvimos fue de eh, nos explicaban que es el instituto de riesgos y de estructuras que depende de la secretaría de obras la encargada de evaluar todo lo que se está haciendo en este en esta materia sin embargo eh, después llega la gente de Protección Civil y ellos nos dicen que podemos apoyarnos en algunos arquitectos y en algunos ingenieros. Entonces, uh -huh. creo que es muy importante ya hacer un llamado al gobierno de esta ciudad de que tendría que centralizar la información, tendría que haber una vocería, alguien que nos explique a todos los ciudadanos hacia dónde vamos a canalizar nuestras quejas, dudas, preocupaciones, uh -huh. porque estamos hemos estado escuchando entre los propios vecinos que el jefe de gobierno ha estado hablando ya en algunos medios, en algunos programas, señalando que pues se va a hacer una revisión y que los edificios que no que no sirvan pues se van a demoler y se van a construir con otras características. Yo creo que tendría que haber una transparencia y una claridad hacia todos los eh, ciudadanos, hacia todos los vecinos, exactamente de qué se va a hacer, pero que nos digan exactamente a quién dirigirnos, ¿no? Sí.
3: Claro, Jacaranda es es muy sí. importante esto que, que dices de que haya no solo una una respuesta, sino una centralización de esta información, una una serie de aclaraciones de qué se puede hacer, por ejemplo, Sí, por supuesto. Por ejemplo, eh, yo en Twitter nos pregunta dónde se reporta una alarma sísmica descompuesta en una calle de Narvarte. Llevamos dos días con pánico y también dice que nos dijeron que sucedió en la calle de Margaritas, esquina concedral en Ejidos de San Pedro Mártir, que no funciona la, la alerta o eh, de pronto se dispara, entonces bueno pues habrá que habrá que ver a quién le pregunta uno. Creo que es es muy eh, pertinente esto que apuntas, Jacaranda de dónde están las autoridades, cómo están respondiendo y eh, pues qué procede ahora.
8: Así es. Y bueno, comentarles que mira, voy ahora eh, rumbo a Ciudad Deportiva, estoy con un uh -huh. par de, de colegas eh, que vienen de, de Ecuador y vamos a, a visitar porque es muy importante señalar que hay bomberos eh, de, del país ecuatoriano, eh, quien uh -huh. ha enviado acá una fuerza importante no de, de este grupo, entonces vamos a visitarlos y creo que es importante señalar y hacer un reconocimiento al pueblo de Ecuador por su apoyo ahora estaremos aquí llegando a Ciudad Deportiva, donde se encuentran, y creo que pues, este, realmente de agradecerse es muy esperanzador, nos da muchísima alegría que eh, estemos recibiendo tanta ayuda de tantas partes del país, y que Ecuador esté aquí también, es algo muy importante.
1: Bien, bueno Jacaranda, pues te mandamos un gran abrazo, y por lo pronto eh, nos quedamos hasta aquí, pero vamos a seguir charlando contigo, si te parece bien.
8: Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes y felicidades a, a Radio UNAM, a UNAM también por esta importante cobertura. La verdad, uno se siente orgullosa de su
1: alma mater. Muchas gracias.
2: Sí. Gracias, Jacaranda. Y, y, y justo, Juaninescu, pues, Luisa, esta parte en la que las aseguradoras, Infonavit... Este, protección civil regional protección civil del gobierno federal protección uh -huh. civil del gobierno de la ciudad se se, 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 se dividen responsabilidades porque algunos eh, en un mismo edificio hay inquilinos que tienen una, un contrato con una aseguradora otros que tienen una, un subsidio del, del del Infonavit y la gente se siente muy desprotegida porque los del Infonavit por una cuestión legal no asumen este las personas que no tienen créditos en Infonavit sí. o las personas que tienen un seguro pero no tienen este otro tipo de hay necesario centralizar como señala jacaranda esta parte que hace que en un mismo edificio de 20 departamentos o 30 departamentos no hay esa, esa centralidad ¿no?
1: hay que seguirlo discutiendo, querido Miguel Ángel hay que poner todos estos temas sobre la mesa sigan escribiéndonos, llamándonos estamos en arroba, p movimiento diagonal, primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 recuerden que estamos a través de radio y TV UNAM y en este momento vamos a poner una, una complacencia musical ¿Qué vamos a escuchar, qué estamos escuchando ya
2: Cata Raibó el bulo soy pan, soy paz, soy más. La pidió Alejandro er, er, Beltrán, Alejandro Beltrán bueno. bueno.
15: Soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas como te explico cosas mundanas fui niño con una teta techo manta más miedo, poco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras, o se escapaban las miradas. Algo pasó Soy paso y paso y más soy lo que está por acá. No quiero más de lo que pueda estar. Hoy se te da hoy se te quita, igual que con la margarita, igual al mar, igual a vida.
1: Aquí seguimos en primer movimiento y tenemos cinco minutos más antes de despedirnos para hacer recomendaciones de que consulten la Gaceta de la UNAM, que trae un contenido muy interesante, y UNAM Global. Juana Inés, levanta su manita. Es que
3: sí, porque tenemos aquí un mensaje urgente en el edificio de Álvaro Obregón 286, en este edificio que ha que se vino abajo y que ha tenido esta cantidad de, de daños y de bajas tan, tan tremendos. Están pidiendo herrero y carpintero. Nos llamó eh, Axel San Esteban, uh -huh. cuyo teléfono es 55 18 19 81 88. En Álvaro Obregón 286 solicitan de manera urgente herreros y carpinteros eh, comunicarse con Axel San Esteban en el 55 18 19 y ocho mm. o dirigirse directamente Morgana Lefay pregunta en Twitter eh, hay que, que si podemos insistir en la, a la delegación Benito Juárez que dé la lista de edificios revisados sí. en Arbarte Poniente tenemos angustia, vamos a comunicarnos con la delegación Benito Juárez a ver qué podemos hacer, sí. Morgana, gracias
1: así será, mm. bueno, por lo pronto vamos a hablar con Jorge Díaz, reportero de Radio UNAM que nos va a hablar un poco del centro de acopio de CEU, qué está pasando por allá querido Jorge, buenos días
17: ¿Cómo están? Buenos días. Pues en estos momentos yo me encuentro aquí sobre la lateral de insurgentes donde están llegando los automóviles en gran cantidad a dejar poco o mucho de la ayuda para los damnificados cada vez que llega un vehículo. Simplemente grita gratis y un Goya que se escucha aquí en la explanada del Estadio Olímpico Universitario. Pero si bien... Eh, lo tiene conveniente, de Jorge Gutiérrez González Muñoz, quien es el encargado en estos momentos de este centro de acopto, nos explica cuál es la situación más o menos a las diez de la mañana. Vamos a escuchar.
21: Ahorita a las 10 de la mañana estamos esperando la autorización de protección civil para empezar a llenar dos trailers que ya estamos esperando y ya estamos listos para cargar este cada uno de 10 toneladas para mandar, aún no sabemos el punto confirmado, pero ya sabemos que lo vamos a mandar de ayuda, lo más probable es a Oaxaca y a Morelos, hasta ahorita eso respecto a lo que tenemos y los vamos a llenar, a los dos ahorita mismo. No puedo decirte exactamente cuándo tenemos, pero un aproximado, tenemos este almacenado y listo empaquetado para salir unas 3 toneladas de comida unas este eh, 40 cajas de higiénicos unas este 40 cajas también de este artículos para bebé y de comida para perros eso lo tenemos prácticamente mezclado y este tenemos también eh, medicamentos prácticamente eh, abastecidos en conforme nos ha llegado y nos va saliendo, pero tememos ya hoy recibir mucha más demanda de la que hemos, este de la ayuda que hemos estado recibiendo.
1: Jorge Díaz, bueno, te escuchamos.
17: y, y Bueno, pues esto es lo que sucede aquí en el Estadio Olímpico Universitario, yo regreso los micrófonos allá en la mesa de Radio UNAM.
1: Jorge, antes de despedirnos dinos, dinos qué no hace falta y qué sí hace falta en este momento.
17: Bueno, mira, el, el centro de acopio está prácticamente lleno, se está recibiendo Bien. de todo aquí, eh, lo que sí nos hacía la recomendación es que están llegando mantas, pero así como llegan, se les proporcionan tanto a brigadistas como las que se envían a otros estados de la República, principalmente mantas, cobijas, sobre todo para que puedan pasar la noche aquí tanto brigadistas como personal de vigilancia de Ciudad Universitaria.
1: Bien, pues te agradecemos muchísimo Jorge Díaz y te mandamos un gran abrazo a ti y a todos en CEU.
17: Igualmente,
1: que estén bien. Gracias, querido Jorge. Y nosotros ya nos vamos de esta transmisión especial de Radio y de TV UNAM. Muchísimas gracias, querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Gracias, querido Miguel Ángel
2: Kemain. Gracias, Lisa. Gracias, Juana Inés. Gracias a todo el equipo de producción. Despedimos la, la transmisión de TV UNAM y Radio UNAM. Este primer movimiento, esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó.